0: Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem here with Dennis and Marco, everything you need to know about FC. Rot und weiß tragen wir auf der Brust,
1: Uh, I'll know
2: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen die Nummer 1 am Rhein. Und das wird nicht Leverkusen sein und schon gar nicht die Borussia aus Mönchengladbach. Das ist nur der erste FC Köln. Ja, der erste FC Köln gewinnt sein Derby gegen äh, den ostholländischen Nachbarn mit 3 zu 1 nach einer wirklich phänomenalen ersten Halbzeit und einer insgesamt sehr guten Leistung. Und ja, beim letzten Mal habe ich ihn gefragt, ob er noch eine Hose trägt. Jetzt muss ich ihn fragen, ob er überhaupt noch irgendeine Art der Bekleidung trägt. <lacht> Außer der Schiebermütze natürlich, Marco.
3: Wie geht's? Ja, sehr gut. Also mir, mir geht's hervorragend. Also tatsächlich äh, habe ich tatsächlich etwas Angst gehabt vor dem Derby. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich in, im letzten Podcast getippt habe. Habe ich nicht sogar 3-1 getippt? Ich,
2: ich habe mir nicht mutiert, aber wir behaupten sicher. einfach mal, dass dem so
3: war. Ich sage jetzt einfach mal ja, das ist so. Und äh, ja, ich, ich freue mich auch, dass es endlich mal geklappt hat mit diesem Wir führen zur Pause verdient und deutlich und schippern das die letzten 45 Minuten zu Ende. Es war tatsächlich eine Wohltat, dieses Spiel zu gucken.
2: Super, das werden wir gleich alles noch vertiefen und auch mal ganz äh, ins Detail gucken, was uns alles so gut gefallen hat, wer uns gut gefallen hat und ob es irgendwen gab, der uns vielleicht weniger gut gefallen hat. Aber erstmal sollen wir vielleicht unseren Gast heute vorstellen, und zwar ist bei uns, also die Wochen der wunderbaren Gäste reißen nicht ab, weil trotzdem hier. Denn bei uns ist der, ja die Stimme der Bundesliga auf ESPN. Ihr kennt ihn auch von EA Sports, FIFA 19, 20, 21 und 22.
0: Bei uns ist Derek Ray. Hi Derek, grüß dich. Hallo und vielen Dank für die schöne Vorstellung und die Einladung. Es ist wunderbar hier zu sein.
2: Vielen, vielen Dank, dass du da bist und uns mit deiner Anwesenheit beehrst. Hast du das Derby live
0: sehen können? Leider nicht. Ich habe Dortmund gegen Wolfsburg kommentiert und nach dem Spiel, also für die DFL, müssen wir gleich Abschnitte äh, produzieren und kommentieren. Und so musste ich später äh, am Samstag nachholen. Aber ja, es war ein Vergnügen, das zu tun, kann ich sagen.
2: Wer hat dir denn besser gefallen, Dortmund oder Köln? Es ist immer Köln. Also <lacht> richtige Antwort hier in diesem Podcast.
0: Ja, es, es ist immer so. Also um, Köln ist meine Mannschaft. Das, das kann ich ehrlich sagen. Um, ja, das war schon seit einigen Jahren so, als ich zum ersten Mal Student in Deutschland war. In den 80er Jahren war damals Köln also nicht immer die beste Mannschaft, aber jedoch eine sehenswerte Mannschaft und um, ja das das hat mich nie verlassen und deswegen ja es ist immer was besonderes köln im derby anzugucken und ähm, dortmund war sehr gut ja das das muss man auch zugeben aber ähm, ja wenn köln gegen gladbach gewinnt ist es immer besser als die anderen spiele muss man sagen ja, auf
2: jeden Fall. Und dann das zweite Derby innerhalb einer Saison gegen Gladbach gewinnen. Das dritte in Folge. Es gibt Kinder, die sind geboren worden und haben noch nie den FC verlieren sehen gegen Gladbach. Wann ist dein Kind geboren worden, Marco? Dein, dein Jüngstes?
3: Mein Jüngstes? Ja. Äh, am 11.12. Vor zwei Jahren. Zwei also Jahren. Einer, dann, ist jetzt anderthalb Jahre
2: alt. Ja, dann hat es aber leider eine Niederlage schon gesehen. ne? Dann genau, eine die Niederlage die schon Spindelage.
3: gesehen. Genau. Ja. Ja. Ja.
2: Naja, aber ja. dafür hat drei Siege. Das war top. So sieht es aus. So aus. Und es bleibt dabei, Sally Özcan hat noch nie gegen Gladbach verloren. In allen, allen
3: Wahnsinn, äh, ja. Ligen. Ja, genau. Also habe ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich aber nach dem Spiel gelesen und äh, war tatsächlich echt überrascht, dass, äh, dass, dass er so eine krasse Derby-Bilanz hat.
2: Ja, unser hm. Glücksbringer im Derby. Und ich denke, wenn wir jetzt auf die Ebene des Spiels gehen wollen, äh, auch einer der absoluten Leistungsträger in diesem Spiel ich habe vorhin den Rasenfunk gehört und Max, der ja jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, irgendwie schnell auszurasten oder zu spinnen oder so. Max sagt, die Doppel-Sechs Giri Ötschan ist einfach eine der Besten, wenn nicht die Beste der ersten Liga. Stimmen wir ihm dazu oder müssen wir doch ein bisschen Wasser in den Wein schütten?
3: Also sie ist schon sehr, sehr gut. Ob es jetzt also aktuell die Beste ist, weiß ich nicht. Mit der aktuellen Form von Oetschan sind wir aber, glaube ich, relativ weit oben.
2: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Und ich finde, langsam finden sie auch gut ihre Aufgabenverteilung. Ne? Also wir haben ja am Anfang gesagt, dass sie noch ein bisschen miteinander gefremdelt haben, weil sie nicht so viel äh, so viele Spiele gemeinsam gemacht haben, da ja Skiri beim Afrika Cup und dann verletzt und krank und so weiter war. Und dann war Sali auch mal raus eine Zeit lang und jetzt so langsam merkt man, dass äh, Sally ja wirklich den defensiveren Part in dieser Doppel-6 spielt und Skinny derjenige ist, der sich öfter nach vorne mit einschalten soll. Hat ja auch ein paar Offensivszenen gehabt, hätte fast das 4-0 gemacht, hat diesen einen Querpass leider nicht ganz zu modest rübergebracht, aber da sieht man schon, dass sie jetzt ihre Aufgabe da um Platz mehr gefunden haben ähm, und sich miteinander jetzt langsam eingrooven, die beiden. Das könnte gerade für den Schlusssport noch sehr wichtig werden.
0: Es ist für mich sehr interessant, also was mit Özcan passiert. Ich kann mich gut daran erinnern, also vor 19 Monaten, dass es äh, Zweifeln gab, ob er eigentlich bei Köln bleiben würde. Und die Tatsache, dass er so stark gespielt hat, ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm, ich habe eigentlich mit Kollegen in Schottland, ich bin Schotte, und ähm, viele in Schottland haben gedacht, dass äh, Özcan äh, im letzten Sommer vielleicht die Gelegenheit äh, hätte, nach Deutschland, äh, aus Deutschland nach Schottland äh, zu fliegen, um äh, für die, die Rangers zu spielen. Aber um, das hat nicht geklappt und Gott sei Dank bleibt er uh, in Köln und um, ich finde diese Kombination, kombination sehr stark und um, ob es eigentlich die beste doppel kombination in der Liga ist, weiß ich nicht, aber um, man kann dankbar sein, dass, uh, dass die beiden einander komplementieren sozusagen.
2: Ja, genau. Wenn ich drüber nachdenke, eine wirklich bessere fällt mir auf Anhieb aber auch nicht ein. Was auch ein bisschen daran liegt, dass natürlich Mannschaften wie Leverkusen oder Leipzig mit einfacher sechs spielen, muss man auch dazu sagen. Aber gerade bei den Bayern, Kimmich struggelt gerade so ein bisschen, kommt mir auf den grünen Zweig, Goretzka lange verletzt. Und so viel mehr Luft hat man da vorher ja auch nicht mehr. Also auf jeden Fall würde ich sagen, Top 3 der Bundesliga, was Doppelsechsen angeht. Mhm. Und wen man, glaube ich, auch total positiv erwähnen muss, nachdem wir ihn ja schon hier ein bisschen gescholten hatten zuletzt, Marc Uth. Ja. Ist leider gar nicht in dieser Verlosung gewesen. FC macht immer hier Spiel Mann, Mann des Matches, Man of the Match nach dem Spieltag. Da war er gar nicht nominiert, was ich echt befremdlich finde. Der hat jetzt in zwei Spielen sechs Tore entweder vorbereitet oder vor vorbereitet also den vorletzten Pass äh, gespielt. Das ist schon eine richtig, richtig gute Quote von ihm im
3: Moment gerade. Ja. Also ich ich muss tatsächlich sagen, das, das war so ein Spiel, wo es mir schwerfällt, einen Spieler tatsächlich nicht rauszuheben. Also da war ja da war ja keiner, wo ich sagen könnte, der ist jetzt massiv abgefallen. Also das war ein rundrum gutes Spiel der Truppe und wie gesagt, für mich ist definitiv Mark Uth auch einer der Spieler des Spiels und auch so der Spieler, der gefühlt jetzt tatsächlich so richtig in Schwung kommt. Und ich muss auch sagen, Florian Kainz hat auch tatsächlich, das war wieder ein richtig gutes Florian-Kainz-Spiel. Äh, bei dem habe ich auch irgendwie mal gedacht, so, oh, fängt er jetzt wieder an so ein bisschen zu schwächeln. Aber das Spiel war jetzt sicherlich auch eins seiner Besseren, das äh, muss man auch sagen.
2: Was ja tatsächlich bei uns eher selten ist, dass jemand seinen Vertrag verlängert und danach dann gute Leistungen zeigt. Ne? Also muss man immer ein bisschen Respekt für zollen. Es gab ja wohl auch eine Aussprache zwischen Keins und Baumgart unter der Woche, hat man jetzt gehört. Also, ich will nicht sagen, dass ihm die Leviten gelesen worden sind vom Trainer, aber ähm, er wurde zumindest mal in die Kabine des Trainers gebeten. Was da besprochen wurde, wurde natürlich nicht nach außen äh, kommuniziert. Aber ich vermute, dass Baumgart schon gesagt hat, hier Junge, für den Endspurt brauchen wir dich und ähm, spielen wir wieder einen anderen Stiefel. Und das hat er jetzt, glaube ich, im Derby eindrucksvoll getan.
3: Ja, aber das ist doch auch wiederum die Qualität die, die wir aktuell an Stefan Baumgart einfach an Steffen Baumgart sehen dass der halt keinen Spieler verloren gibt also du, du hättest jetzt wunderbar Florian Keins irgendwie in die zweite Reihe schicken können nein der nimmt sich den zur Brust wahrscheinlich und sagt ihm so wir brauchen dich und gib jetzt wieder Vollgas und ich zähle auf dich und die Spieler zahlen es hier auch dann in, mit, mit Spielen zurück und ich glaube das ist halt auch das was uns, glaube ich, aktuell auch sehr viel weiterhilft. Und also ich habe einfach das Gefühl, beim FC stimmt es aktuell auch wieder Mannschaftsintern. Also du hörst einfach, weiß ich nicht, Modest feiert seinen Geburtstag, lädt die gesamte Mannschaft ein und alle kommen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich mal getippt, dass letztes Jahr vielleicht ein Drittel gekommen wäre, weil wir gefühlt irgendwie da immer so Trüppchen hatten, die so für sich waren und irgendwie habe ich das Gefühl... Da steht jetzt wieder eine richtige Einheit auf dem Platz. Und ich finde auch, das hat so diese europa Cup peter stöger saison vibes wo irgendwie alles am Ende irgendwie zusammenfließt, irgendwie gute Stimmung im Kader herrscht, der Trainer sein Übriges dazu tut. Und äh, ja, ich, ich äh, kann mich da so ein bisschen äh, zurückerinnern, positiv.
2: Ja, da hast du einen guten Punkt. Also letzte Saison mhm. würde ich auch sagen, da wäre vielleicht nur Hostel gekommen, hätte dem, dem Alkohol weggetrunken und wäre dann wieder gegangen. Ähm, ich feiere auch in drei Wochen meinen Geburtstag. Die ganze Mannschaft ist auch eingeladen. Bin mal <lacht> gespannt, ob die auch alle kommen. Na, FC, weißt du Bescheid, einmal nach Hamburg und zurück. Mit dem Mannschaftsbus. Nee, äh, nee Zug, Zug, wir sind ja umweltbewusst. Ähm, nee, aber, äh, Was ich auf jeden Fall auch wichtig finde, ist, selbst so Leute wie Louis Schaub, der nach eigener Aussage uns verlassen wird wahrscheinlich. Der hat ja gesagt, hier auf mich kam keiner zu. Kommt rein, kommt ins Derby rein und zerreißt sich nochmal für die Mannschaft. Und das finde ich halt echt gut, echt eine große Stärke. Und das hätte es wirklich in der Vergangenheit nicht immer so gegeben, dass ein, ich sag mal, abgeschriebener Reservespieler da nochmal reinkommt und Vollgas gibt.
0: Ja, und das spricht für den Steffen Baumgart, muss man sagen. Und ähm, du hast Peter Stöger erwähnt und ich habe gestern den Stöger bei Sky 90 gehört und er hat eigentlich gesagt, ja, wenn man vergleichen will, ähm, so kann man also Steffen Baumgart und Peter Stöger nicht so gut vergleichen, also ähm, andere Typen sozusagen, aber ähm, man spürt dass die beiden also etwas äh, gemeinsam haben, ähm, dass sie den Res Respekt haben. Also ähm, wenn man die ganze Mannschaft, die ganze Truppe anschaut und analysiert, äh, so kann man spüren, dass äh, auch wenn Stürger ein bisschen leise ist im Vergleich mit Steffen Baumgart, also äh, wir sind alle leise im Vergleich mit Steffen Baumgart, ähm, so gibt's was äh, gemeinsam und ähm, also ja drei oder vier Jahre lang hatten wir dieses Gefühl gar nicht ähm, was was Köln angeht aber jetzt ist es alles in Butter mit äh, mit Baumgart und durch Schaub hat eine Rolle gespielt und das hat mir äh, mir imponiert also äh, am Ende des Spiels auch wenn ähm, also Köln gewinnen würde äh, so hat man nie aufgegeben und ähm, ja, es war auch wichtig und auch äh, interessant, das zu sehen, was, äh, was Schaub angeht.
2: Und vor allen Dingen muss man sagen, Baumgart hat ja das, was Stöger geschafft hat, in Rekordzeit geschafft. Ja. Stöger hat ja vier, fünf Jahre Aufbauarbeit betreiben müssen, bis die Mannschaft so weit war, Platz sechs damals dann anzugreifen und ähm, hat da ganz viel Umbaumaßnahmen erstmal einleiten müssen. Und Baumgart kommt hier hin und sofort innerhalb von zwei Spielen ist das plötzlich eine Baumgart-Mannschaft. Obwohl die, die Spieler ja fast dieselben sind wie letztes Jahr, ne? bis auf wenige Veränderungen und inzwischen seit dem Winter noch mal ein paar mehr. Aber trotzdem hat er in Rekordzeit den ganzen Laden irgendwie umgekrempelt, das ganze Umfeld auch wieder aus dieser Lethargie befreit und aus diesem, diesem Unzufriedensein und sofort äh, so ein Feuer entfacht. Das ist schon, schon extrem bemerkenswert.
3: Ja, das ist, ja, es ist, ich bin immer wieder überrascht, wie wie positiv aktuell auch tatsächlich diese Stimmung um den FC ist Steffen Baumgart hat irgendwie, irgendwie was in diesem Verein bewirkt, weil, wie gesagt, wenn man mal tatsächlich sieht, wie, wie schnell auch unsere, unsere Neuzugänge integriert sind, also das ist ja teilweise schon beängstigend, wie, wie schnell so ein Lubicic tatsächlich nach so einer, weil man, man sagt ja immer, Mensch, wenn die aus einer anderen Liga wechseln, die müssen sich akklimatisieren. Also ich glaube, Lubicic ist irgendwie seit dem siebten, achten Spieltag fast immer Teil der ersten Elf gewesen oder zumindest immer einer von denen, die immer eingewechselt worden sind und das ist schon schon beängstigend. Luca Kilian, Timo Hübers, äh, Maffin Schwäbe, das ist ja, ist ja tatsächlich positiv beeindruckend
2: und vor allen Dingen ja nicht mal auf seiner Paradeposition genau ne? ja der hätte ja vorher auch nicht gedacht dass er bei uns linker Flügel äh, rechter Flügelspieler äh, spielen würde wenn du ihn vorher gefahrt hättest und dann in der Funktion auch noch zwei Tore gegen Gladbach schießt ne tatsächlich mhm. also ja. äh, wirklich beeindruckend
3: ja es, es läuft ich glaube einfach man muss sagen es läuft einfach gerade und das das macht natürlich dann vieles aus ne
2: ja, der Flow ist auf unserer Seite, auf jeden Fall. Ähm, wir sollten im Derby auch noch positiv hervorheben. Modest hat wieder getroffen ja. nach jetzt ein paar Spielen ohne Tor, wo er aber trotzdem fünf. durch genau fünf, wo er aber trotzdem durch Assists und andere wichtige Blocken und sowas trotzdem seinen Beitrag zum Erfolg äh, geliefert hat. Aber jetzt natürlich auch wieder so ein wichtiges äh, 1: 0. Und ich weiß noch, dass die Yvonne im letzten Podcast bei uns die Polyvalenz, also @polyvalenz auf Twitter. Ähm, hat ja gesagt, Lappach ist so eine Mannschaft, die tut sich schwer damit, sich gegen Widerstände aufzubäumen. Die bricht gerne mal zusammen, wenn es äh, nicht nach Plan läuft. Und da ist ja so ein frühes 1-0 umso wichtiger, wenn eine Mannschaft so drauf ist. ne?
0: Ja, das war entscheidend, so früh im Derby zu ein Tor zu schießen und durch Modest, und äh, also Klasse von Modest, muss man sagen. Und ähm, das bemerkt man eigentlich mit mit dieser Mannschaft aus Gladbach momentan vom Selbstvertrauen her äh, ist ist nicht da, wenn äh, etwas schief läuft und so war es in der ersten Halbzeit und alles so kompakt und mutig. Das ist vielleicht das äh, das äh, das wichtige Wort für den FC momentan. Alles ist sehr mutig. Ähm, unter Stefan Baumgart und ähm, man spürt also im Vergleich äh, mit den letzten zwei, drei Jahren, dass die Spieler eigentlich glauben, dass sie es tun können. Und ähm, es hilft natürlich, wenn man so früh im Derby äh, ein Tor er erzielen kann, äh, in diesem Fall durch Modest. Und man hatte eigentlich nie ähm, das Gefühl, dass dass die Gladbacher äh, etwas anbieten könnten äh, in, in diesem Spiel.
2: Was auch, glaube ich, der große Unterschied zu letztem Jahr ist, da hätten wir das 1-0 geschossen und hätten uns sofort mit Mann und Maus hinten reingestellt und irgendwie gehofft, die, die Saison jetzt zu überleben, die nächsten 90 ja. Minuten oder 80 Minuten. Und jetzt haben wir einfach weitergespielt. Wir haben aufs 2-0 gespielt. Wir haben nach dem 2-0 aufs 3-0 gespielt. Wir haben sogar noch aufs 4-0 gespielt, er ja leider nicht mehr gefallen ist. Aber wir haben einfach nicht, ähm, ja, nicht aufgehört zu spielen. Wir sind weiter, weiter mutig geblieben, haben die extrem früh angelaufen. Damit kamen die auch gar nicht zurecht. Ich denke an diesen, diesen Fehlpass von Matthias Ginter, hier Nationalspieler und selbsternannter Bayern-Neuzugang, spielt dann so einen Pass so weitestgehend unbedrängt. Wir haben es irgendwie geschafft, in deren Köpfe reinzukommen bei den Gladbachern und das hast du halt gemerkt.
3: Ja, auf jeden Fall und ich glaube halt auch einfach, weil wir einfach sehr, sehr giftig waren. Also wir haben viele zweite Bälle geholt und ich glaube, wenn... Gladbach ist hier ja eine Mannschaft, die darfst du nicht in das Spiel kommen lassen. Die haben... Wenn die einmal loslegen können, haben die durchaus Qualität. Aber also, a sind wir einmal mindestens fünf, also wir sind knapp fünf Kilometer mehr gelaufen als Gladbach. Boah, und okay, krass. Wusste ich gar nicht. Aber. Also, also 115,65 ja. zu 120 km, also zu 120 Kilometer. Und ähm, wir hatten ja vorhin einmal so Wolfsburg angesprochen. Ähm, also wenn man überlegt, dass Wolfsburg unter 100 Kilometer gelaufen ist im Spiel gegen mhm. Dortmund, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, das kannst du ja tatsächlich mal gegenüberlegen und dann, dann siehst du, also das ist natürlich auch eine Qualität. Und wir haben die Zweikampfquote 52 zu 48 ist relativ ausgeglichen. Aber wir haben halt, glaube ich, gefühlt die richtigen Zweikämpfe gewonnen.
2: Ja, zum Beispiel den vor dem, war das das 2-0, wo Florian Keins mit dem hohen Bein gegen Ginter das oder war das schon 3 das 3 -0.
3: Das war das 3-0. Ja.
2: Was sagt ihr denn dazu? Hätte man das abpfeifen müssen oder geht das gerade noch durch?
3: Also, für mich ist es kein Foul. Also, beide gehen mit dem, mit, mit einem ausgestreckten Bein Richtung Ball. Und keins ist eher am Ball als Ginter. Und dann rauscht Ginter in den Fuß, oder keins auf den Fuß von Ginter.
0: Das ist für mich kein Foul. Ja, wir sind uns einig. Ich bin derselben Meinung. Ich habe es zwei, dreimal angeschaut und ja, viele Leute werden sagen, das ist ein Foul, aber man, man muss also das Erlaubnis haben, sowas zu tun. Und ähm, ja, für mich war das völlig in Ordnung. Und Colinas äh, Erben habe ich ein bisschen gelesen und normalerweise ähm, ja, wollen wir <lacht> genau sehen, was Colinas Erben sagt. Und ähm, ja, die, die Meinung, also. Unter den Schiedsrichtern scheint zu sein, dass das in Ordnung, ähm, das in Ordnung war. Für mich auch.
2: Also scheint der aktuellen Regelauslegung zu folgen. Was man aber auch sagen muss diese Saison, ich glaube, ein Baustein ist auch, so 50-50-Entscheidungen fallen dieses Jahr tendenziell eher äh, zu unseren Gunsten aus. Das war ja. in der Vergangenheit auch nicht immer ja, der das Fall. Das
3: stimmt, gefühlt ja, das, da gebe ich dir recht. Also... Ich sage jetzt mal, wäre das wäre das wäre das Gegentor gewesen, Ehrlich natürlich gesagt, ja klares faul. Aber also ich habe ja tatsächlich auch ein paar Gladbach Fans in meinem Freundes- Familienkreis und selbst die haben gesagt, Naja, also der Ginter geht ja genauso gut mit dem gestrickten Bein da rein und mit der offenen Sohne. Also das ist das ist so, als wenn zwei Leute mit, mit dem Kopf irgendwo hingehen, mit dem Kopf gegeneinander rasten, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, wer, wer, war denn mit dem Kopf zuerst am Ball? Also, und wie gesagt, es kommt noch dazu, keins ist zu, also auch wenn nur eine Millisekunde, aber eine Millisekunde vorher am Ball spielt den Ball, mhm. da kommt es zu der Berührung und, und Ginter kommt von der Seite, also ich weiß gar nicht, ob keins den überhaupt sieht. Ja, natürlich bitter, dass Ginter sich dann auch noch so verletzt, dass er ausgewechselt werden muss und daraus dann auch noch ein Tor resultiert, aber ich glaube, das passt halt einfach, also das, dieses Tor passt zu dem Spiel der Gladbach am Wochenende. Und ja. ähm, das aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das 2-0 eigentlich viel beeindruckender, dieser Hackenpass von Keins. Hm. Dann wird der ja. Ball irgendwie von Ötzschan, also Ötzschan <lacht> macht so einen Wackler, schiebt den raus, dann läuft Ud ein und dann habe ich schon gedacht, so jetzt komm, jetzt haut der Ud den wieder aus spitzestem Winkel voll auf Jan Sommer und es gibt maximal eine Ecke und stehen sechs Gladbacher im Strafraum. Und da stehen drei Kölner, also Ud, Modest und halt Florian Kainz. Und Florian Kainz hat gefühlt zwei Meter um sich herum kein Gegenspieler. Das ist so schlecht verteidigt. Das ist und
2: dieses typische Gladbacher Ding diese Saison. Der Rückraum ja. ist Lava. Ne? Genau. Die decken ihren Rückraum nicht. Das, die haben mal ein Spiel gehabt, ich glaube gegen Stuttgart. Da haben die 2-0 geführt und dann noch das 2-2 oder ich glaube sogar 3-2 oder so kassiert. Genauso, alle sechs auf einer Linie und keiner deckt den Rückraum. Da muss man sich, glaube ich, Gladbacher schon mal fragen, warum man aus seinen Fehlern da nicht lernen kann und es nicht schafft, den Rückraum irgendwie zuzumachen.
0: Ja. Ja. Und der, der Adi Hütter ähm, also wirkte schockiert. Und ähm, aber ich verstehe nicht so gut, warum das so ist. Wir haben das so oft in dieser Saison gesehen. Und ähm, ja, der FC war einfach zu, also fließend könnte man sagen und ähm, also von der Bewegung her war alles fast perfekt äh, kompakt und ähm, beim zweiten Tor einfach zu schnell für die Gladbacher. Ja, definitiv. Ich habe auch gedacht, na, jetzt
2: hat der U den, den Moment zum Abspiel wieder verpasst. Jetzt ja, ist schon wieder ja. der beste Moment schon vorbei. Und dann spielt er ja quasi No-Look in den, in den Rückraum, wo halt keins dann steht. Das sind auch so einfach studierte Mechanismen. Ne? Da wird halt genau gesagt, ja. wenn einer an der Grundlinie ist, muss einer an den anderen Pfosten gehen, Der nächste muss in den Rückraum gehen und sich da anbieten. Und ihr müsst alle damit rechnen, dass ihr den Ball kriegt und nicht irgendwie schon abschalten, sondern immer auf Sendung bleiben, immer online bleiben, damit ihr reagieren könnt, wenn der Ball kommt. Das macht keins ja dann. Und ja, insofern wunderbarer Spielzug. Vollkommen zu Recht für das
3: 2-0. Ja, und, und ich meine, du hast natürlich dann auch einen Modest. Also Ginter bleibt komplett bei Modest stehen, was auch komplett richtig ist. Mhm. Weil den kannst du ja auch nicht ungedeckt da stehen lassen. Aber ja. alle anderen fünf Gladbacher laufen halt wie in der EU. Ja. Einmal so stumpf Richtung Ball und gucken nicht, was im, im, in ihrem Rücken passiert. Und ja gut, das ist dann natürlich dann auch... Also, tatsächlich gut gemacht von Uth, dass er da den, den, genau den Pass auch genau im richtigen Moment in die Gasse spielt. Ja, und Keins, äh, doch Florian Keins hält dann die Ruhe und schiebt dann gut ins Tor. Also. Ja, das, auch da war sieht man von, das war von vorne bis hinten ein super Angriff.
2: Mhm. Und auch da sieht man wieder, die Anwesenheit eines Stürmers verändert die Statik ja. von so einem Spiel, ne? Letztes Jahr, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wo wir ohne Stürmer gespielt haben, wo André Duda da den, den Keilstürmer geben musste, hätte er eben nicht da vorne gestanden. Und Ginter wäre dann wahrscheinlich frei gewesen und hätte den Rückraum sichern können, weil der ja mit dem Gesicht zum, zum Feld stand. Ähm ja, das ist halt der Unterschied, ob da ein Stoßstürmer steht oder eben nicht.
3: Das stimmt, ja.
2: Sieht man ja wunderbar, gerade auf europäischer Ebene, was für einen Unterschied äh, Benzema bei Real Madrid zum Beispiel macht, mit hm. seinen 37 Jahren oder wie alt er sein mag. Also das ist so, ne? du brauchst du brauchst immer den einen großen, kräftigen Typen vorne drin, der auch mal einen binden kann, einen Abwehrspieler. Habt ihr in der zweiten Halbzeit irgendwann mal das Gefühl gehabt, jetzt könnte das Spiel nochmal kippen?
3: Also ehrlicherweise nach der nach dem 85 Minute habe ich zwei <lacht> Minuten kurz gezittert. Also das typische FC-Zittern. So, oje, oh oje, oh bitte nicht, bitte nicht. Aber ich hatte jetzt nach dem 3-1 nicht das Gefühl... Dass da irgendwas kam, also ja. da war nicht dieses, dieses Aufbäumen, oh je, oh je, kommen und jetzt machen wir doch dort 2, 3 und wie gesagt, wir kennen alle den FC und ich meine, wenn man tatsächlich auch noch man sagt, eigentlich hätten wir noch das 4, respektive 5, 1 machen müssen, weil Lemperle und auch Schaub lassen da ja in der letzten oder in der Nachspielzeit ja doch noch zwei Dinger liegen, aber ich hatte nach also tatsächlich während der ganzen zweiten Halbzeit, nicht einmal das Gefühl, als ob die Gladbacher das Spiel noch kippen.
0: Und wir haben wir haben auch gesehen, also dass die äh, die Gladbacher Fans das Stadion verlassen wollten. Also nicht das ganze Stadion, ähm, aber jedoch äh, eine Menge. Und ähm, nein, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass, äh, dass, dass etwas schief läuft und... Ähm, ja, wie gesagt, also Chancen von Lemperle und Schaub und ähm, ja, das war eine hervorragende Leistung äh, vom FC. Es gibt
2: natürlich auch wieder hier so ein paar Szenen wie im Hinspiel, wenn die ein bisschen anders laufen, kann so ein Spiel auch kippen. Also hier, ich glaube, das war, war das Neuhaus? Oder wer war das? Oder Hofmann, Hofmann, mit dem Hofmann, der so ganz knapp am linken Pfosten vorbeischiebt in der ersten mh, Halbzeit ja. irgendwann. Ne? Das sind so, so Szenen, wo du denkst, ja, wenn er den reinmacht, dann hast du ein ganz anderes Spiel plötzlich. Dann ist auch das Gladbacher Stadion noch mal ganz anders da. Das war im Hinspiel schon ganz ähnlich, so dass sie auch viele so, so knappe Chancen hatten. Die haben auch keinen schlechten XG gehabt. Ne? Also der Expected Goals Wert war irgendwie fast ausgeglichen, gefühlt so äh, zwischen Köln und Gladbach. Aber ähm, du musst ja halt machen, die Dinger. Und das ist halt das, was wir die, die ganze Saison noch nicht so richtig hatten, was jetzt langsam kommt. Wir werden effizient. Wir machen aus wenig Chancen oder aus, aus ersten Chancen direkt die Tore. Das, was uns zum Beispiel gegen Dortmund oder so noch gefehlt hat, das ist in den letzten beiden Spielen jetzt viel besser gewesen, wo man vielleicht auch merkt, jetzt ist die Konzentration noch mal ein bisschen höher und vielleicht hat es ja auch geholfen, dass Steffen Baumgart vor dem Spiel gegen Gladbach ganz klar gesagt hat, jetzt wollen wir nach Europa. Äh, fandet ihr die Ansage richtig von ihm, dass er gesagt hat, hier Europa?
3: Ich, ha ich habe gedacht, oh, hoffentlich fliegt uns das nicht um die Ohren, weil ich stelle mir gerade vor, wir treffen diese Aussage und verlieren das Derby 4-0 oder 3-1, umgekehrt. Dann fliegt einem die Aussage Postwenden um die Ohren. Ich muss aber sagen, ich finde die Aussage komplett richtig, weil wir haben zu dem Zeitpunkt 43 Punkte, stehen auf Rang 8, sind, sind definitiv können nicht mehr absteigen und was willst du denn dann als Ziel ausrufen? Ja, wir spielen jetzt die Saison zu Ende? Ja, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist die Chance noch greifbar. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie 39 Punkte gehabt hätten und es wären irgendwie sieben, acht Punkte zu, zum Europa-League-Platz, ich glaube, dann hätte man es vielleicht nicht gemacht, aber mit der Chance, ich glaube, dafür ist die Stimmung einfach im gesamten Verein aktuell zu gut, um diese Chance nicht vielleicht auszunutzen und ich finde es auch vollkommen legitim und richtig weil wenn wir es nicht schaffen sollten ja dann ist es so wenn wir am Ende Achter werden weil Hoffenheim Union und wer auch immer also na, wahrscheinlich wird dann ja nur Hoffenheim von uns landen weil ich glaube tatsächlich dass Mainz und Frankfurt dafür schon mittlerweile mit sieben Punkten zu weit weg sind von uns das heißt es wird dann irgendwie auf ich sag mal die die Dreierkonstellation Union Berlin uns und die TSG Hoffenheim hinauslaufen und da werden von, ich sag jetzt mal, vielleicht zwei Plätze noch ausgespielt, weil Stand jetzt wissen wir ja auch nicht, ob Platz 7 reicht. Und. Ja.
2: Ja. Wir werden ja. morgen, morgen einen Schritt näher an die Wahrheit kommen, ob das genau. reichen wird oder nicht. Was sagt ihr? Der HSV spielt zu Hause gegen Freiburg. Wer kommt ins Pokalfinale?
3: Also, weißt du, es wäre ja, es wäre ja so typisch, ne, wenn das nachher Union Berlin und der HSV werden. Also, weil.
2: Und wir Union dann überholen und Siebter werden, Union wird Achter und dann ist <lacht> alles egal.
3: Ja, genau, genau, wir, genau, wir, nee, nee, wir müssten ja dann Sechster werden. Also um, um sicher in die Europa League zu ja, kommen, ja, müssten wir dann Sechster ich hab. werden. Ich habe gerade den Worst Case skizziert. Ja, das klar. Also das wäre natürlich wirklich Worst Case. Wir sind Siebter, Union wird Achter und gewinnt den DSB-Pokal. Ja, dann Happy Days, dann sind wir so nah dran, tatsächlich gescheitert, aber wir haben es ja in der eigenen Hand, also Union Berlin ist einen Punkt und ein Tor besser als wir aktuell und ich kenne jetzt ehrlicherweise nicht das Restprogramm, ich gucke mir nämlich jetzt einmal an und Wir spielen
2: jetzt erstmal gegen Leipzig im Pokal und ja. dann zu Hause, äh, in der Liga nochmal in Leipzig, also zwei direkte Duelle gegen die Leipziger.
3: Dann spielen die gegen Kräuter Fürth, gegen Freiburg ja. und gegen Bochum. Ja.
2: Das heißt, die haben ein Spiel, wurde du sagst, das gewinnt sie so auf jeden Fall, Kräuter Fürth. Und die anderen Spiele sind alle so, naja, also gegen Leipzig muss ich schon Strecken zu gewinnen. Die anderen beiden sind 50-50-Spiele, würde ich sagen.
3: Ja, ich sag mal, Kräuter ist vielleicht tatsächlich noch das Freilos am ist 32. Das in Spieltag. Fürth oder in Union? In, in, äh, bei Union. Ah, okay. Ja, gut. Und danach spielen die gegen Freiburg und gegen Bochum.
2: Weil man sagen muss, auch Hoffenheim dachte, dass äh, Fürth ein Freilos wäre, ne? in Hoffenheim.
3: <lacht> ja, ja, ich auch. <lacht> also ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich habe auch gesagt, na, ich habe es, glaube ich, sogar in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Oh ja, die haben ja Freilos äh, fürth. Danke nochmal nach Fürth. Äh, ja,
2: vielen Dank, genau. Präsentkorb
3: ist unterwegs. Also ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim von allen Teams das Schwerste los hat. Die spielen jetzt noch gegen Frankfurt, gegen Freiburg, gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Uah,
2: das von also finde ich aber auch nicht ohne. ne? Leipzig und noch Pokal zwischendurch. Ja. Und, das, das, und jeweils auswärts.
3: Klar, also das kann die natürlich rauskicken. Vor allem die spielen innerhalb von vier Tagen zweimal in Leipzig. Also äh, am Mittwoch und dann am Samstag. Das kann die natürlich da rauskegeln. Aber es kann natürlich auch genau andersrum kommen, dass, äh, die, dass die Leipziger rauskegeln. Also ich glaube schon, dass die Leipziger dafür den besseren Kader haben. Aber in erster Linie müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, so gut es geht. Und auch wir kennen doch alle den FC. Wir spielen jetzt gegen Bielefeld, gegen mhm. Augsburg es ist vorprogrammiert, dass wir da irgendwo verlieren werden. Ja, Augsburg. Spätestens <lacht> Augsburg. Ich, ja. ich will es gar nicht beschreien, aber ich... Nee. ich, ich
2: ja, ich, ich finde nämlich unser Restprogramm auch nicht einfach, weil die ja alle noch Punkte brauchen. ne? Die werden ja, ja. alle, also zumindest ja, Augsburg, also zumindest Bielefeld, zumindest äh, Stuttgart, werden noch Punkte brauchen. Wolfsburg weiß man nicht, ob die bis dahin vielleicht durch sind, aber die kämpfen, kratzen, beißen ums Überleben.
3: Also ich würde mal sagen, Wolfsburg... Es steht und fällt damit halt, wie, wie, also wir haben es selber in der Hand. Wir haben das mit Wolfsburg selber in der Hand, weil wenn wir gegen Bielefeld gewinnen sollten, dann hat Wolfsburg, warte mal, ich rechne mal eben, acht Punkte Vorsprung, selbst wenn sie nicht punkten. Ja, das sollte reichen.
0: Bestimmt. Das Problem ist immer, also wenn wir solche Spiele analysieren im Voraus, so denken wir, dass also dieses Spiel einfach ist und dann das nächste Spiel ein bisschen schwieriger sein kann, aber es ist nie der Fall, ne? es ist nee. immer, immer so, also Köln, Bielefeld, das kann kompliziert sein, äh, mhm. Augsburg, Köln, das kann vielleicht einfacher sein, man, man weiß einfach nie, aber ähm, äh, zum Thema Baumgart und Europa, äh, für mich ist es eigentlich richtig, dass er das sagt, ähm, es muss ein bisschen Feuer drin äh, sein und ähm, Christian Streich zum Beispiel, er äh, neigt das nicht zu sagen, also er, er Bevorzugt es, wenn er einfach ähm, Europa gar nie äh, erwähnt. Aber für Köln als Herausforderer und das ist momentan so als Herausforderer, ja, finde ich es in Ordnung zu sagen: Ja, ähm, es gibt was Wichtiges hier und ähm, wir müssen müssen einfach äh, bereit sein, ähm, die Spiele zu gewinnen. Und, und das hat hat der Baumgart gemacht.
2: Ich finde es auch, genau. Ich finde es genau richtig. Das sind ja alles Profisportler. Das heißt, die werden ja mehr Ehrgeiz haben als der normale Durchschnittsmensch. Das wirst du gar nicht als Profifußballer. Und als ehrgeiziger Mensch, als Wettbewerbsspieler, brauchst du immer ein Ziel vor Augen. Und was, was will man denen sagen? Also Du kannst ja nicht sagen, unser Ziel ist jetzt in der Fairplay-Tabelle erster zu werden. Oder habt eine gute Zeit und äh, genießt die letzten vier Tage bei Sonnenschein oder so. Du musst hm. ja irgendein Ziel ausgeben. Ähm, wenn du auf Platz 11 wärst, dann wäre das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und so weiter. Ja. Und wenn du auf Platz 7 bist, ist ja wohl das Mindestziel, Platz 7 zu verteidigen, in der Hoffnung, dass dir halt dann reicht und das Maximalziel eben noch ein bis zwei Plätze nach oben zu klettern, um was ganz Großes zu schaffen.
3: Wie gesagt, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass es war, war genau das Richtige zur genau richtigen Zeit, weil nochmal, ich glaube halt, dass Du, man hat es doch auch nach dem Main-Spiel bei Marc Uth gehört. Also, das ist doch auch Mannschaftsintern ein Thema. Da mhm. sagt doch auch keiner ja, äh, nee. Also, der Trainer hat jetzt gesagt, wir dürfen nicht drüber sprechen. Also ich glaube halt, dass, dass das sehr, also dass das logischerweise ein Thema ist, und was ich auch völlig zu Recht finde. Und ich glaube halt, dass Baumgart genau das Richtige gemacht hat. Man hat gesagt, okay, alles klar, wir, wir setzen da jetzt alles dran, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Wir haben das erste, das wichtigste Ziel geschafft. Und jetzt wollen wir gucken, ob wir uns da nochmal eine Krone aufsetzen. Und das, wie gesagt, wir haben es in der eigenen Hand. Und wir können jetzt mit den letzten vier Spielen, also wir haben ja auch gesagt, oh, gegen Mainz wird kritisch, oh, das Derby wird kritisch. Ja, haben wir beide gewonnen. Und rein theoretisch können wir auch die anderen vier Spiele alle gewinnen.
2: Ja, gut, also sechs Spiele in Folge gewinnen, das wäre dann eine Meistersaison. Das glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, ob die Bayern das überhaupt schon mal geschafft haben, sechs Spiele in Folge zu gewinnen. Vielleicht weiß in der Guardiola-Zeit, keine Ahnung. Also das vielleicht ein bisschen sehr vermessen. Aber was sagt ihr denn? Wir haben jetzt noch vier Spiele und die Gegner sind bekannt. Ich sage es noch mal. Bielefeld, ähm, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart. Wie viele Punkte holen wir aus diesen vier Spielen?
0: Hm... Ich tippe auf neun Punkte, alles zusammen.
3: Über oder unter bieten Sie? Ich, realistisch bin ich bei acht.
2: Acht, also zwei Siege, zwei Unentschieden.
3: Ja. Sieg gegen Bielefeld, Augsburg ja. unentschieden, unentschieden Wolfsburg und Sieg Stuttgart.
2: Ja. In der Hinrunde waren es sieben Punkte, ne, die wir da geholt haben, weil wir gegen Augsburg verloren haben, gegen Bielefeld unentschieden gespielt haben und die beiden letzten Spiele gewonnen haben. Ähm, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen verschieben, dass wir gegen Bielefeld gewinnen. Ja, gegen Augsburg sehe ich leider immer noch nicht so ganz, dass das große Saisonhighlight kommt. Und dann spielen wir einmal noch unentschieden und gewinnen noch einmal, dann werden wir auch wieder bei sieben Punkten. Also ich glaube, in der Kante wird so, so zwischen sieben und neun Punkte haben jetzt alle gesagt. Ich denke, das reicht, aber ich nicht glaube, dass mhm. das Union gegen gegen Leipzig und gegen Freiburg gewinnen wird. Und dann haben sie automatisch keine sieben Punkte mehr.
3: Ja. Also vor ja. allem vor allem ich glaube halt was halt uns tatsächlich in die Karten spielen kann ist wenn jetzt ich sage jetzt mal Union fliegt aus dem Pokal raus verliert am Samstag gegen Leipzig und Hoffenheim spielt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt und wenn wir gegen Bielefeld gewinnen sollten stehen wir am 31. Spieltag vor den beiden. Das ist halt das ist halt auch dieser, dieser Faktor, dass du einfach vorlegen kannst und dass du da erstmal verdrängt werden musst. Also dieser psychologische Vorteil, den darf man vielleicht auch nicht unter, außer Acht lassen. Und ich weiß nicht, wie abgezockt die Unioner und die Hoffenheimer jetzt noch sind. Also ich glaube, wir sind das Team, was da am wenigsten zu verlieren hat. Also ja, auch Union hm. hätte man jetzt sicherlich nicht so eine Saison nochmal zugetraut. Richtig. Aber tendenziell schon eher als uns. Ja,
2: die sind ja schon fast der Platzhalter da auf Platz 6, ne? Weil sie ja. ja schon mal geschafft haben, Europa zu erreichen. Übrigens auch am letzten Spieltag mit der letzten Aktion von Max Kruse damals noch. Also man muss bis zuletzt auch dran glauben. Und mein Hottake wäre auch, dass Freiburg jetzt nicht gegen Gladbach gewinnen wird am nächsten Spieltag. Hm. Weil die Gladbacher müssen jetzt ja eine Reaktion zeigen. Die können sich ja nicht erlauben, jetzt nach so einem Derby da hinzugehen und wieder so ein so Larry Larifari-Schnulli-Bulli-Auftritt hinzulegen. Wenn die irgendwie äh, noch in den Spiegel gucken wollen, müssen die da alles raushauen und werden dann, glaube ich, ganz, ganz anders auftreten als gegen uns.
3: Ja, also Freiburg... Also das Freiburger Restprogramm, da, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drauf geguckt, ist natürlich tatsächlich auch schon heftig. Also jetzt morgen gegen den HSV, wo, wo ich hoffe, dass die Freiburger gewinnen werden. Aber
2: werden sie nicht, aber ja.
3: Dann am Samstag gegen Gladbach, dann gegen Hoffenheim, dann gegen Union und dann gegen Leverkusen.
2: Ja, aber dann hörst also, du auch, da spielen noch richtig viele gegeneinander von da oben.
3: Genau, ne? Also, ne, also die Freiburger können tatsächlich vielleicht auch die die unsere Königsmacher sein, ja. weil die die nehmen sich da alle, also die drei Teams nehmen sich da schön gegenseitig die Punkte weg. Und ja. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir einen oder zwei Punkte mehr holen als ja, wir müssten noch nicht mal mehr holen als Union. Wir müssen ja eigentlich im Prinzip nur diesen Hoffenheim uns vom vom Leib halten und Freiburg muss ja, das ist wie gesagt, es ist ich rechne, ich rechne das vielleicht mal bis zur nächsten Podcastaufnahme aufnahme durch, äh, welche Konstellationen es überall gibt und äh, ja, das ist, wird, wird sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, ich sehe
0: das ja. tatsächlich sehr positiv. Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, wie gesagt, wenn Köln neun Punkte abholen kann. Ja, das ist, das ist nicht so einfach, aber dann wäre das was. 55 Punkte alles zusammen. Freiburg momentan mit 51. Also kann man sehen vielleicht, dass Freiburg drei oder vier Punkte in den letzten vier Spielen abholt. Ja, das ist das ist möglich. Unwahrscheinlich vielleicht drei oder vier, vielleicht fünf oder sechs, aber ja, es, es bleibt möglich und ähm, auf jeden Fall möglich, dass ähm, Köln also besser als, äh, als Union spielt in den nächsten vier Spielen. Also ähm, ja, schauen wir mal. Wir werden es wissen oder
2: erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen natürlich auch ein bisschen das Pokal-Halbfinale äh, im Auge behalten, wer und wie da gewinnt und ob Platz sieben dann reichen wird oder nicht. Vielleicht wissen wir schon am Mittwoch, ob er definitiv reichen wird. Das wird man dann hier sehen, wenn Freiburg und Leipzig aller Wahrscheinlichkeit nach ins äh, Finale einziehen. Ich tippe ja weiter auf den HSV. Ich glaube nämlich, dass Freiburg gar nicht weiß, wie zynischen Zweitligafußball der HSV spielt und sich da gar nicht drauf einstellen kann, dass die so wenig Interesse daran haben, am Spiel teilzunehmen, sich auch im Heimspiel hinten reinstellen werden mhm. und dann trifft vorne in, in der 113. Minute Robert Platzel zum 1-0 per Kopf nach Ecke oder sowas. So mhm. wird das kommen. Ähm, ja, bin gespannt. Also wir werden es am Mittwoch ein Stückchen mehr wissen. Jetzt äh, haben wir das Derby schon so ein bisschen verlassen. Müssen wir noch irgendwas erwähnen? Haben wir irgendwem noch nicht genug Gerechtigkeit zuteil werden lassen? Müssen wir irgendwas noch nachreichen?
3: Nö. Nee. Also ich glaube, das war ein rundrum guter Tag von, ich sag jetzt mal, allen Spielern bei uns auf dem Platz. Also ich möchte da auch keinen negativ irgendwie hervorheben. Gibt's ich nicht.
2: schon, ich schon. Mhm. Einer hat mir nicht gefallen. Wisst ihr, wen ich jetzt sagen werde? André Duda als Einwechselspieler.
0: Aha. Ähm, ja,
3: okay, okay, ja gut, okay. <lacht> ich, ja. ich hätte
2: gerne, er hat ja diesen Hackentrick da versucht, der vollkommen nach hinten losgegangen ist. Ich hätte an dieser Stelle sehr gerne so einen Gegenschnitt auf Steffen Baumgart's Gesicht gesehen. Es, ich glaube, <lacht> es wäre nicht sehr positiv gewesen, das ja. der
0: Gesichtsausdruck. Mhm.
2: Ja, ähm, aber der hat mir als Spieler nicht gefallen. Man muss auch sagen, wenn man ihn und Marc Uth als Konkurrenten um die Zehn sieht, ist Marc Uth ihm gerade meilenweit enteilt in den letzten beiden Spielen. Und ich glaube, da wird Duda jetzt schwer haben, die letzten vier Spiele zu einsetzen zu kommen. Gerade weil wir auch wissen, dass Baumgart überhaupt nicht auf dieses Spitze 1-2-3 steht. Ähm, ja, also der, der ist für mich der Einzige, der so ein bisschen negativ zu erwähnen ist.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Das, das habe ich tatsächlich schon wieder fast vergessen äh, im, im Trubel meiner meiner Heiterkeit. Ja. Mhm.
2: Letzter Letzter Punkt nochmal ein kleiner Nachtrag zu Europa. Weißt du noch, wie viele Punkte wir in der Saison 2016/17 hatten für Platz 5?
3: Boah, ne 53. Ne ja. weniger, weniger, weniger 51 oder so, ne? Noch weniger 49. Oh, ja. Also uns fehlen Boah. noch drei
2: Punkte um die Saison einzuführen. Ja, okay.
3: Und da waren wir Fünfter, ne?
2: Fünfter. Mhm. Ja. Hertha auch 49 und dann Freiburg 48 und auf Platz ja. 8 Werder Bremen mit 45.
3: Das wird leider nicht reichen.
2: Also nee, die reichen dieses Jahr nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, das Hoffenheim übrigens mit 62 Punkten. ne? Die hatten äh, mhm. 13 Punkte mehr als wir in der Saison. Als Fünfter. Äh, ja, Vierter. Was? Vierter. was? Ah. Ja, mega krass. Ja, also ihr merkt, wir sind schon voll im Europapokalfieber. Ähm, ich muss aber auch sagen, mein Fieber wird dadurch noch bestärkt, dass ich halt so Bilder sehe wie die vom vergangenen Donnerstag aus äh, Barcelona, wo ja die Eintracht da gespielt hat. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin so unfassbar neidisch auf alle Fans der Eintracht, was die mit ihrer Mannschaft gerade erleben dürfen. Ähm, wow, also Sensationelle Bilder, finde ich. Ähm, richtiges Fußballfest da in Barcelona. 30.000 waren da. Heute der der Basti bei 3, 93 hat gesagt, es wären sogar 40.000 gewesen, seiner Wahrnehmung nach. Also und dann noch so ein geiles Spiel. Du gewinnst in Camp Nou, führst da 3-0. Ähm, am Ende gut 3-2 war fast schon ein bisschen zu knapp vom Ergebnis her, wenn man den Spielverlauf gesehen hat. Ich bin wirklich unfassbar neidisch. Und ich fand auch, das war ein geiles Spiel, ein geiler Abend, ein geiles Erlebnis für all die da waren. Ich will das auch haben. Ich will das auch haben. Ich mm. will das hier mit Köln haben. Ich bin so fickrig darauf, dass es wieder was wird. Ah, ich, äh, kann mich kaum noch beherrschen bei dem Gedanken darin.
3: Ja, also, ich, ja, es, es hatte so ein bisschen London-Vibes für uns, mm, ne? Also, ja, genau. Ja, aber das, Zeigt halt aber auch, also, dass vielleicht die Bundesliga genau solche Vereine braucht, weil du brauchst doch auch ein Aushängeschild und jetzt da, da sind, ich sag jetzt, ich, selbst wenn es ob 30 oder 40 ist, ist, ja dann auch egal, aber selbst wenn du sagst, es sind 30.000 Fans in, in, in Barcelona und ein paar Stunden vorher spielt Rasenballsport Leipzig in Bergamo mit 300 Gästefans.
2: Aber es waren 700, oder? Um der Wahrheit genügend
3: zu tun? Ja, ey, ey, Entschuldigung, 700 Gästefans.
2: Genauso schlecht, klar. Also, Vor allen Dingen, ohne Witz, ich habe das nicht mitgekriegt. ne? Ich wusste nicht, dass wir noch einen zweiten Vertreter im Europapokal haben, außer Eintracht. Ja. Weil das Spiel auch überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren hat. Es wurde nirgendwo in meiner Timeline erwähnt, keiner hat darüber geredet, keiner hat es irgendwie kommentiert und alles war nur voll mit Eintracht. Ich konnte mein, mein Twitter nicht aufmachen, ohne zu sehen, dass irgendwelche Videos waren von Leuten, die da über die La Rambla äh, spazieren und da singen und so. Das war ein richtiges Ereignis, das war quasi ein, ja, so ein, so ein, so ein Massenereignis, irgendwie, so ein gesellschaftlich relevantes Ereignis für den Teil, der halt Fußballfan ist. Und Leipzig war halt einfach nur, es war da, es existierte.
0: Ja, viele Leute in Amerika und in Großbritannien haben mich gefragt, also woher kommt das? Also und ich habe gesagt, es geht darum, dass äh, Eintracht Frankfurt ein Traditionsverein ist, genauso wie Köln. Und ähm, dann kommen wir zu also 50 plus 1, meiner Meinung nach. Und es ist wichtig, das zu betonen, wenn man erklärt, warum so viele Leute nach Barcelona fliegen wollten und konnten. Und äh, mit Leipzig hat das nicht geklappt, nicht gepasst. Ähm, es ist eine andere Geschichte, komplett äh, eine andere Geschichte. Und ähm, deswegen... also Meiner Meinung nach wollen wir das äh, weiter betonen, dass 50 plus 1, ähm, also der, der Grundstein bleibt äh, für Zuschauer. Und ähm, es ist kein Zufall, dass das passiert. In England also, gibt es Stimmung und ähm, das, das kann man auch spüren, aber kein 50 plus 1. Und ähm, die Tatsache, dass die Fans auch also Mitglieder sind und äh, Entscheidungsträger bleiben. Das ist für mich sehr wichtig. Und ähm, das war eigentlich die perfekte Werbung für die Bundesliga, was wir in Barcelona von den ähm, Frankfurter Fans gesehen haben. Und äh, es wird so bleiben. Und ähm, ja, bei, bei solchen Ereignissen, kann man das wirklich sehen und ähm, hoffentlich für, für viele Leute in allen Teilen der Welt besser verstehen, äh, warum die Stimmung in deutschen Stadien ähm, genau so, wie es momentan ist. Und Gott sei Dank haben wir wieder Fans im Stadion. Aber äh, Football as it's meant to be, das ist, äh, was man äh, in, in allen Teilen der Welt sagt, was äh, die Bundesliga angeht. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. No. Ich, ich frag mich ja immer,
3: ist es das, also, die Bundesliga, also Derek, vielleicht musst du uns da mal kurz eine Info zu geben. Was ist denn, was glaubst du denn, macht die Bundesliga denn im in den internationalen, ich sag mal, Wettbewerb der Ligen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, das, das, der unique selling point? Es ist, sind es tatsächlich die Fans? Ist es die
0: Stimmung? Weil der Fußball als solches kann es ja nicht sein. Die Stimmung, ja, auf jeden Fall die Stimmung. Ähm, und das bemerkt man. Äh, es, es ist sehr interessant. Ich, ich habe ähm, mit vielen in Amerika ähm, Gespräche geführt, die gesagt haben, dass sie nach England geflogen sind. Sie haben, ich weiß nicht, West, West Ham gesehen, Chelsea äh, oder sowas. Aber dann sind sie nach Deutschland geflogen und äh, dann haben sie etwas anders gespürt. Und ähm, also spürbar anders, also gehört <lacht> gehört zum FC, aber es, es kann auch ähm, zum deutschen Fußball gehören. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich die Stimmung. Es, es ist, was man im Stadion erlebt und man versucht so oft wie möglich äh, das zu kommunizieren, also bei den, den Bundesligaspielen. Als Kommentator versuche ich das zu tun, aber äh, es ist einfach besser und ähm, ob das total mit 50 äh, plus 1 zu tun hat, ja, das kann man debattieren. Aber es, es spielt eine wichtige Rolle. Und ähm, deswegen Fußball, äh, Football is it's meant to be. Ähm, und, und das ist was man auf, auf Englisch sagt. Und ähm, es ist sehr, also es hat Genauigkeiten, äh, wenn man eigentlich beschreiben möchte, was, ähm, was mit dem deutschen Fußball wichtig ist.
2: Wenn man eigentlich im Ausland irgendwie ähm, die Saison des FC Köln war, ist das ein Thema oder ist das einfach nur so ein, hm. ein Randding? Äh,
0: also in London, äh, meinst du, also in, in gegen Arsenal oder, oder in, in, in dieser Saison?
2: In dieser Saison, ob man da irgendwie was mitkriegt von.
0: Ja, es, es gibt viele Leute hier in Amerika, es gibt eigentlich Vereine sozusagen hier in Amerika, in Cincinnati, in Chicago, in Nashville, wenn ich recht habe und ähm, sie gehören zum FC und ähm, viele Leute haben das mitgekriegt, dass dass FC also kein normaler Verein ist und es geht um die Hymne, es geht um Hennes, es geht um die Geschichte, es geht um die Stimmung, es geht um die Tatsache, dass, dass Köln ähm, einfach nicht Hoffenheim ist, so, zum Beispiel. Also ähm, Respekt äh, für Hoffenheim, was am Spielfeld passiert, aber die, Geschicht die Geschichte ist nicht da und ähm, äh, das Gefühl oder äh, das Gefühl auf gut Kölsch <lacht> Ist, ist nicht so viel da. Und ähm, ja, ähm, das spürt man. Natürlich ähm, gibt es Interesse daran, was Bayern und Dortmund angeht, also hauptsächlich, was Bayern und und Dortmund angeht, aber Köln spielt ebenfalls eine, eine sehr wichtige Rolle als Traditionsverein und ähm, ja, zurück zum Thema. Also was ist wichtig, wenn man ähm, die Bundesliga in, äh, in allen Teilen der Welt anschaut? Ähm, Tradition ist wichtig und ähm, das kann man äh, also nicht kreieren, also aus dem Nichts. Ähm, entweder hat man das oder oder gar nicht. Ja, ja das ist halt, das ist halt, äh, das, das und ich glaube
3: halt, dass das halt, vielleicht jetzt aktuell in der aktuellen Saison ein großer Vorteil ist, weil wenn ich mir überlege, dass tatsächlich vielleicht Bielefeld, wie es aktuell ausschaut, würden Bielefeld und Fürth auf absteigen und aufsteigen würden Bremen und Schalke. Also es wird die Bundesliga sicherlich nicht unattraktiver machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schalke, äh, wer der Bremen, Hamburg, Nürnberg auch, also Traditionsverein und ähm ja, I mean man muss eigentlich alles analysieren und, und sagen, ja, ähm, wer in der ersten Bundesliga ist, ähm, verdient da zu sein. Also ähm, die, die Tabelle lügt nie, hoffentlich nie. Ähm, aber ja, was Werbung angeht und ähm, Interesse angeht, ja, Schalke und Werder Bremen äh, und Hamburg, solche Vereine sind wohl besser.
2: Ich meine, guckt euch äh, Kaiserslautern an. Da ja. kommen 44.000 Leute zum Drittligaspiel. Ne? Ja. 44.000. Die kriegt Leipzig nicht zu einem Europa-League-Spiel angekarrt, die Leute nach Hause im Heimspiel. -Heim ich bin überzeugt, wenn, wenn der FC europäisch oder, oder international spielen würde auf auf der kleinsten Insel, wo kein Flugzeug hinfliegt, wo du mit einem Katamaran oder mit einem Ruderboot hinkommen musst, <lacht> selbst dann kämen noch mehr als 700.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das also gehört zur, zur Stimmung und zum wichtigen Gefühl, äh, das wir alle haben. Und ähm, deswegen, ich bin davon überzeugt, dass, dass man immer ähm, FC-Fans in Amerika zum Beispiel, in Großbritannien ähm, sehen werden. Äh, und das, äh, das Wichtigste ist und der Nachteil ist, dass man es eigentlich im Stadion erleben muss. Also im Fernsehen ist es sehr gut, aber im Stadion ist es einfach fantastisch. Und wenn man das zum ersten Mal erlebt, also mit, mit dem FC... So sagt man, also jetzt muss ich zurückkommen. Also das muss einfach passieren. Und ähm, in England spüre ich das, also mit Köln und auch in Schottland. Es hilft natürlich, dass die Hymne ursprünglich aus Schottland kommt. Ich weiß nicht, ob viele Leute in Köln das, äh, das genau wissen, aber das ist, äh, das ist tatsächlich der Fall. Äh, und äh, ja, Köln ist, ist immer also reizend und ähm, auch wenn die Mannschaft nicht er erfolgreich ist. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist das nicht so viel äh, der Fall gewesen. Äh, aber es macht eigentlich nichts, ob Köln etwas gewinnt. Es hilft ein bisschen vielleicht. Aber ähm, es gibt da eine Geschichte und äh, das wird weiter der Fall sein.
2: Ja, Das passt vielleicht ganz gut zu einer Hörerfrage, die uns erreicht hat. Darf man realistisch Leipzig die Daumen drücken jetzt in den beiden Spielen gegen Union? Ich meine, es würde uns ja helfen, aber man supportet da ja das Konstrukt.
3: Das ist mir so scheißegal, ne? Also in der Notfrist der Teufel fliegen. Also das ist mir das ist mir so egal. Von mir aus können die auch noch Union und Hoffenheim irgendwo Punktabzug kriegen. Das ist mir, das ist mir so egal, wer nachher unser Königsmacher ist. Es ist mir sowas von scheißegal. Es ist mir wirklich egal. Von mir aus, ganz ehrlich, ich, ich, wir werden es doch nicht aufhalten. Die Frage ist doch nur, wann Leipzig irgendwann irgendeinen so Scheiß-Pokal in die Höhe streckt. Und wenn das Leipzig ist, der den Pokal gewinnt, also wenn Leipzig gegen Freiburg im Pokalfinale stehen würde, dann würde ich nicht Leipzig die Daumen drücken. Dann ist es mir wieder egal. Dann bin ich tendenziell eher für für Freiburg. Aber Ganz ehrlich, wenn da tatsächlich Leipzig gegen Hamburg im Pokalfinale steht und wir sind, bei uns geht es ja darum, das Pokalfinale ist nach dem 34. Spieltag, ne? Ja, genau, genau, ja. Also, also, wir sind Siebter. Wir laufen am Ende des 34. Spieltags, sind Siebter. Hey, du glaubst mal, da, da bin ich ja kurz davor, mir Leipzig-Trikot zu kaufen. <lacht> du bist ein Holy also Bull für bin den ich, einen Spieltag. Ja, also ja. da bin ich tatsächlich, da bin ich zu, zu opportunistisch. Also da möchte ich, möchte doch, da geht es mir doch um den FC und nicht um Leipzig.
2: Ich werde sehr traurig sein, wenn das Unvermeidbare passiert. Und Leipzig gegen die Eintracht im Finale in Sevilla gewinnen wird. Wir wissen ja alle, dass es so kommen wird, aber ich werde sehr traurig sein. Ähm, ein bisschen <lacht> Hoffnung habe ich ja noch auf die Glasgow Rangers, dass die das verhindern können, aber, naja, ich weiß es nicht. Ähm, ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Duell der, Ide der äh, Ideologien, ne? wenn dann wirklich Eintracht gegen Leipzig im UEFA-Pokalfinale spielen sollte. Aber du hast recht, Marco, wenn in allen Spielen, wo mir das was nützt, Sollen von mir aus Union, Berlin, äh, äh, wie heißen sie, äh, Red Bull Leipzig, sollen von mir aus TSG Hoffenheim und selbst Gladbach die nötigen Punkte holen. Hauptsache, jetzt ist uns opportun.
3: Ja, sicher. Also da, da bin ich tatsächlich sehr, sehr schmerzbefreit und da ist mir das Hemd näher als die Hose.
2: Und danach bitte ja Lizenzentzug, ne? Die sollen die Punkte holen und dann oh. nächste Saison Lizenzentzug, weil sie dann doch gemerkt haben, dass sie die verarscht haben bei den Auflagen oder so. Das ist okay. Aber vorher sollen sie die Punkte holen. Muss man leider sagen. Ideologie ist toll. Ist toll, äh, Ideale zu haben und moralisch zu sein, aber bei der Qualifikation von Europa hört der
0: Spaß auf.
3: So sieht's aus. So, also tatsächlich ja. bin ich da relativ schmerzbefreit.
0: Ich finde es ein bisschen schade, ich bin alt genug, leider alt genug, ähm, mich daran zu erinnern, 1980, als äh, die Eintracht und Gladbach äh, zusammen im Finale waren. Das war im UEFA- Cup. Und ähm, das hat für Aufregung gesorgt. Das war, das war ein äh, fantastisches Ereignis. Aber dieses Mal äh, wäre es Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Wir können wohl sagen, dass 99 Prozent der Zuschauer in Deutschland hinter Frankfurt stehen würden.
2: Ja, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich wird Leipzig gar nicht verstehen, warum. Aber das können wir Ihnen gerne ja. nochmal erklären, wenn Sie es verstanden haben wollen. Derek, ich habe noch eine Frage, die ich schon immer mal einem Fußballkommentatoren stellen wollte. Hm. Die hat aber jetzt nichts mit Köln zu tun, das ist eine allgemeine Frage. Was macht man eigentlich, wenn man ein Spiel kommentiert gegen eine Mannschaft, die man jetzt nicht so oft gesehen hat, die man kaum kennt? Also ich jetzt zum Beispiel Köln gegen Fürth oder sowas. Hm. Wie erkennt man dann die Spieler des Gegners?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dann äh, muss man die Hausaufgaben machen. Und ähm, das mache ich eigentlich äh, vor dem Spiel morgen Abend Hamburg gegen Freiburg im Pokal. Das mache ich für ESPN. Und Hamburg kenne ich ziemlich gut. Aber in dieser Saison habe ich äh, keine Spiele vom HSV kommentiert. Und dann muss man einfach alles studieren, also ähm, Gesichter er erkennen und ähm, allerlei Dinge, also vor einem Spiel und wie man läuft zum Beispiel und ähm, normalerweise, wo man am Spielfeld steht und ähm, Möglichkeiten auf der Bank und so weiter und so fort und, ähm, aber das macht eigentlich Spaß, das zu tun. Ähm, es, es gibt mir einen großen Schub, also eine neue Mannschaft ähm, kennenzulernen, wenn ich äh, diese Gelegenheit habe. Aber bei der WM zum Beispiel kann das sehr kompliziert sein. Äh, man, man hat vielleicht die Gelegenheit 10, 11, 12, 13 Mannschaften ähm, einzustudieren. Und ähm, ja, das, das braucht Zeit, das richtig zu tun. Aber ja, hoffentlich kriegen wir alles ähm, äh, richtig und ähm, ja, weil es natürlich wichtig ist, ähm, genau ähm, die Infos im Kopf zu haben, also wer am Ball steht und äh, in, in, in zwei Sekunden genau zu wissen, ähm, nach einem Eckstoß, also wer das Tor erzielt hat. Und ähm, ja, es es macht jedoch Spaß
2: ja Ich wundere es ja echt total, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Conference League Playoff spielt ja. dann Union Berlin gegen irgendeinen georgischen Verein <lacht> und genau. die Kommentatoren dann ganz selbstverständlich, ja. ja hier, Chuck Willi spielt zu Bums Willi und Brand Willi spielt zurück <lacht> zu Pflaumen Willi, also beeindruckend, immer jedes Mal aufs Neue, ich kann natürlich nicht nachprüfen ob überhaupt stimmt, was die sagen, die können ja auch irgendwelche Namen einfach so auf Verdacht raushauen, man weiß es ja nicht, aber die georgischen Fans würden es wahrscheinlich mitkriegen. Kann man eigentlich ESPN irgendwie hier in Deutschland empfangen, wenn man dich jetzt den Pokal kommentieren hören möchte, hier bei uns?
0: Leider nicht. Ähm, also ähm, mindestens ist das mein Eindruck, dass es, äh, dass es also legal nicht äh, gemacht werden kann. Ähm ich, ich weiß nicht genau, aber ich, ich glaube, dass äh, natürlich äh, Sky und ähm, ARD die Rechte haben und, und deswegen ist es momentan unmöglich, es bei ESPN zu verfolgen.
2: Okay, das ist natürlich dann schade, aber gut, <lacht> vielleicht haben ja ein paar Hörer da andere, andere Mittel und Wege. Ähm, genau, übrigens, äh, das erste zeigt natürlich Leipzig gegen Union, das ist, ja, ist ja klar. Ja. Gerne. Warum soll die ja. HSV zeigen? Oh ne, zeigen beides. Okay, ich nehme es zurück. Zeigen beide Spiele.
3: Ich sagen, ja. zeigen die nicht beides, ja. weil es an zwei ja, ja. Tagen
2: ist. Tun sie, äh. tun sie. Ich dachte, hier würde nur eins von beiden zeigen. Ja. Gut. Ja, dann hat der Derek uns vorher gesagt, er müsse um halb zehn weg. Das ist dann jetzt der Fall. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz offline, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Aber der Marco und ich machen gleich mit euch noch eine detaillierte Vorschau auf das Bielefeld-Spiel. Und äh, haben noch ein paar Hörerfragen, die wir gemeinsam hier beantworten werden. Also ihr habt jetzt hier keine Pause im Podcast, kommt nur ein kleines äh, Mitdroh jetzt und dann geht's für euch nahtlos weiter. Und wir machen mal kurz einen kleinen Break an dieser Stelle. Und da sind wir auch schon zurück. Ähm, der Derek musste uns leider verlassen, weil er noch Anschlusstermine hat. Aber Marco und ich sind jetzt noch für euch da, um mit euch zunächst ausführlich auf das Spiel gegen Bielefeld vorauszuschauen. Und wer das von uns schon kennt, haben wir da wieder eine, keine Kosten und Mühen gescheut, um eine gegnerische Fanmeinung einzuholen. Da haben wir eine Sprachnachricht geschickt bekommen von der lieben Eva Lotta Bohle, die ja zum Beispiel vom Zweitliga Bundes, vom Zweitliga, ja, vom zweiten Bundesliga Podcast kennt und unter anderem auch aus dem Rasenfunk. Auf Twitter ist sie die at eva unterstrich Bohle und die Eva sagt Folgendes zu ihrem Herzensverein zu Arminia.
1: Ja, erstmal zur aktuellen Situation, ähm, ist natürlich äh, erstmal nicht so gut, 17. Platz. Ich glaube, ähm, vielen Bielefeld-Fans war auf jeden Fall bewusst, dass äh, es natürlich erstmal um den Klassenerhalt geht, dass das auch ein bisschen enger werden kann. Man weiß ja eigentlich, das zweite Jahr ist äh, größtenteils das etwas schwierigere, äh, vor allem, wenn man auch wie Bielefeld so einen leichten Umbruch im Sommer hatte, ähm, dann natürlich auch äh, jetzt gerade zuletzt Verletzungspech mit Kloß, mit Kunze, mit Brunner. Ähm, ja, und jetzt eben das, das Spiel gegen Bayern. Gut, das kann man natürlich verlieren, äh, aber das war schon eigentlich mal eins der besseren Spieler in den letzten Wochen. Äh, gerade auswärts war Aminia da extrem harmlos äh, in zwei Spielen nach Gegentore, kein eigenes äh, geschossenes Tor. Die Offensivschwäche ist äh, ja sowieso ein Thema, was sich aus der letzten Saison fortgesetzt hat. Ich ähm, ja weiß auch, da ja noch nicht so ganz dieses Köln-Spiel einschätzen kann, ähm, aber auf jeden Fall in Bezug erstmal aufs Bayern-Spiel, da musste ja auch umgestellt werden, unter anderem, weil eben Brunner fehlte, ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Viererkette da hinten mit Lawson, Jitzon, Pieper und Ramosch. Ähm, dann natürlich bitter, dass man da verletzungsbedingt wechseln musste. Dann nochmal, auch noch in der ersten Halbzeit durch Kunze, wo es dann natürlich doppelt bitter ist, weil man vorher eigentlich das 1-1 erzielt hat, wo es wohl ganz, ganz knapp abseits war. Ähm, und eben danach dass äh, ja die den kunze -Verletzung eben noch in Kauf nehmen muss äh, und dass dann da auch nochmal doppelt bitter ist, weil Nieren-Zumut dann auch anschließend noch auf dem Platz stehen bleiben darf. Aber generell war es ähm, ja wenigstens über weite Strecken mal so ein Anzeichen von Viren gegen, diese, gegen dieses FC Bayern, Eben das, was man jetzt zuletzt in Wolfsburg und auch in Mainz eben überhaupt nicht sehen konnte, ähm, haben bestimmt auch die eigenen Fans einen gewissen Einfluss drauf und eben halt auch dieses Sonderstatus Bayern-Spiel äh, hilft natürlich noch nicht so ganz für das Köln-Spiel jetzt, da bin ich mal gespannt. Ähm, Fabi Kunze hat äh, eine Prellung in der Schulter und in der Wirbelsäule, äh, wird jetzt von den Physios behandelt. Ob der am Sonntag wieder spielen kann, kann ich zu dem Zeitpunkt, äh, Samstag, äh, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch hinter Brunner ist, äh, denke ich mal, noch ein Fragezeichen. Ich glaube, die einzige Person, wo man sich sicher sein kann, die eben noch nicht spielen wird, ist Fabian Kloß. Ja, das Spiel ist enorm wichtig. Es gibt jetzt noch vier, vier vier, sehr, sehr wichtige Spiele, eben auswärts in Köln, zu Hause gegen Hertha, auswärts bei Bochum und dann zu Hause gegen Raber Leipzig. Das wird definitiv nicht einfach. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass man dieses Spiel erfolgreich gestaltet. Klar ist natürlich auch, wenn Köln so spielt wie ihn, ähm, jetzt zuletzt im Derby, wird es extrem schwierig äh, für Bielefeld, da auch eine Antwort zu finden. Nicht nur defensiv, sondern natürlich auch offensiv. Ähm, bei 23 geschossenen Toren sieht das eher böse aus, sagen wir es so. Ähm, was natürlich äh, ja, keinen Unterschied macht, ist, dass wir die Punkte brauchen, auch weil... Ähm, ja, man kann sich eben, das hat das letzte Wochenende gezeigt, nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz eben auch nicht punktet. Ich glaube, wir können generell schon ein relativ anderes Spiel als das Hinspiel betrachten. Das ging ja 1-1 aus, da bin ich mal gespannt, ja, wie beide Trainer genau aus diesem Duell vielleicht auch ihre Lehren gezogen haben. Da lag es ja auch vor allem dran, dass Bielefeld da ja im Endeffekt noch einen Punkt mitgenommen hat weil Köln mit seinen Chancen sehr lösisch umgegangen ist. Ich denke mal, das werden wir nicht nochmal sehen. Obwohl ich damals eigentlich fand, dass Bielefeld eine gute Antwort auf eben dieses, dieses Kölner Spiel auch mit Modest gefunden hat. Das war schon sehr eindrücklich. Aber eben, ähm, ja, auch Köln hat sich weiterentwickelt seitdem. Das wird auf jeden Fall schwierig. Ich tippe prinzipiell nicht gegen meinen Verein. Daher sage ich einfach mal, äh, dreckiger zwar ein sieg äh, für uns. Ähm, nicht ganz ernst zu nehmen natürlich. Aber äh, so ein, eine leichte, ein leichter Aberglaube ist ja da, dass man es beschreit, wenn man auch noch gegen den Verein tippt.
2: Jo, danke. Das war die eva Lotter bohle at bohle auf Twitter. Und ich glaube, da war jetzt schon ganz viel drin. Ähm, ich habe das Spiel gegen Bayern jetzt natürlich nicht gesehen. Ich gucke mir ja nicht Bielefeld gegen Bayern an. Aber ich habe die Highlights gesehen als, als Vorbereitung hier auf diesen diesem Podcast heute. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wissen zu schätzen, was ich für sie auf mich nehme. Ähm, man muss sagen, was Eva sagt, ist schon, ist schon korrekt. Also Bielefeld war richtig, richtig knapp davor, den Bayern weh zu tun. Die hatten halt Pech, Pech, dass jede knappe Entscheidung gegen sie und für die Bayern gefallen ist. Also immer auch zu Recht, das waren keine Fehlentscheidungen. Aber bei Bielefeld war halt einer so 10 cm am Abseits und bei Bayern war halt einer 10 cm nicht im Abseits. Ne? Und das, Wenn das so eine so Millimeter-Sache ist und nur so um Millisekunden geht, wann der Ball gespielt wird, dann kann es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also nur weil die jetzt auf Platz 17 stehen, ist das nicht Schlachtvieh, was hier kommt, um gegen uns zu verlieren und dann äh, gern die Punkte in Möngersdorf lassen will. Also, ja, wir müssen da, glaube ich, echt auf der Hut sein bei denen.
3: Das auf jeden Fall. Also, das, wie gesagt, es wird ein Spiel, wo wir im Idealfall alles genauso, Markus Anfang würde sagen, raushauen wie im, im gegen Lappach. Wir müssen genauso konzentriert mit der gleichen Entschlossenheit, mit der gleichen Grundordnung da reingehen wie in den letzten Spielen. Und dann haben wir eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber das wird jetzt kein Selbstläufer. Also ich glaube dafür, wir sind halt nicht das Team, wir sind halt nicht die Bayern. Das muss man dann auch, wenn, wenn wir heute schon so getan haben, als ob die Champions League safe wäre. Wir sind ein, im besten Fall, kann man uns als Mittelfeldklasse-Team bezeichnen. Und das ist schon tatsächlich eine, eine Auszeichnung für uns aber was mich so ein bisschen positiv stimmt ist, dass wir in den letzten Spielen gezeigt haben, dass wir mit Ballbesitz was anfangen können. Also das haben wir vorhin schon mal gesagt. Diese Doppel 6 Giri Ötchan ist so ungemein stark. Du hast einen, du hast jetzt einen wieder Magut. Du hast einen wieder Florian Kainz. Du hast einen, du hast einen Modest, der, der wieder getroffen hat und wo bei Stürmern, die dann lange Zeit nicht treffen, fängt er dann diese Uhr an mitzulaufen. Wie lange hat der jetzt nicht getroffen und bla bla bla. Das haben wir alles nicht. Wir haben einen richtig guten Dejan Lubicic. Und du hast dahinter ja auch, also Benno Schmitz darf man auch nicht vergessen, hat wieder zehn Minuten gespielt. Ähm, weiß nicht, ob der schon für Bielefeld äh, in Betracht kommt. Wobei, äh, ganz kleiner Einwurf, wir haben es gerade nicht
2: gelobt, ich möchte es hier nochmal äh, an dieser Stelle nachholen. Easy ein einen sehr konzentrierten, ja, ja. sehr guten genau. Auftritt
3: gegen, die, genau. gegen ja, die. Ja, ja, genau. Ja. Also äh, wirklich, also wie gesagt, ich, wie gesagt wenn, wir, wenn wir sagen, wir müssen André Duda äh, daraus nehmen, das ist ein Spieler, der hat zehn Minuten gespielt als Einwechselspieler. Und das zeigt schon halt vieles. Und ich glaube halt, dass diese, diese Elf jetzt mal vorsichtig in in Klammern Isibue Benno Schmitz Na, also diese dass diese Formation sich aber gefunden hat Hector hinten links Hübers Kilian dann Isibue Schrägstrich Schräg, Schräg, Benno Schmitz Özcan Skiri Keins Ut, Lubicic Modest ich glaube das ist stand jetzt die Elf die auch wahrscheinlich gegen Bielefeld spielen wird sollte mhm. sich da nicht irgendeiner verletzen oder irgendwie andersweitig ausfallen aber ähm, das Team und der Trainer haben die Maxime ausgegeben, wir wollen nach Europa. Und da müssen wir dann auch ganz offen und ehrlich reden, wenn wir nach Europa wollen, müssen wir gegen Bielefeld drei Punkte holen. Ja, oder wenn andersrum. Wir diese Chance, ne, also müssen wir wir müssen diese Punkte holen. Das, das, ja. Da führt kein Weg dran ja, so. Oder andersrum,
2: wenn du halt Hin- und Rückspiel gegen Bielefeld nicht gewinnst, ist vielleicht Europa auch noch zu früh für dich. Ja. Wenn das du in stimmt. beiden Spielen, vor allem im Heimspiel, halt nicht gegen gegen Bielefeld Dreier landen kannst, die auf Platz 17 stehen und ja auch wirklich, wie gerade Eva ja auch gesagt hat, Verletzungssorgen haben. Ne? Der beste Stürmer fällt aus, ähm, Fabian Kunze fällt aus, also die sind jetzt ja auch nicht mit ihrer besten Truppe da vor Ort, die kommen aus einer richtig schlechten Phase. Ja. Wenn du da nicht gewinnst, dann ist das bestimmt auch verdient, weil Bielefeld da alles in die Waagschale geworfen hat, okay. Aber da muss man sagen, dann machen europäische Vereine nochmal ganz andere Sachen mit dir als Bielefeld und dann ist es vielleicht noch ein Jahr zu früh.
3: Das ist so. Da bin ich, bin ich tatsächlich bei dir, ähm, ja, wie gesagt, wir haben es selber in der Hand, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, dass das Team gerade aktuell, also ich glaube auch diese, dieser Derby-Sieg, der muss, und der wird diesem Team einen Wahnsinnsboost geben. Ja. Und den musst du jetzt, also du musst jetzt auf dieser Welle einfach weiter reiten. Du musst, wie so ein Wellensurfer, du, du triffst die optimale Welle und musst jetzt so lang auf, diesem, auf dieser Welle mitsurfen, wie es geht. Und so viele Punkte mitsammeln, wie es geht.
2: Ja, vor allem das Gute an Baumgart und seinem Trainerteam ist ja, der lässt in dieser Mannschaft keine Selbstzufriedenheit aufkommen. Es hätte in der Vergangenheit Mannschaften des FCs gegeben, die hätten nach dem Derby sieg so sehr die Lichter angehabt und wären so die Helden von Köln gewesen, dass sie im nächsten Spiel 100 pro gegen Bielefeld 3-0 verloren hätten. Ich glaube, das kann jeder Hörer und jede Hörerin nachvollziehen, welche Zeit ich da gerade meine. Das wäre sogar unter Markus Anfang in der zweiten Liga so gewesen, wahrscheinlich, wenn Gladbach da in der zweiten gespielt hätte. Ähm, und das ist, glaube ich, bei Baumgart genau der Gegenentwurf. Der hat nach dem Main-Spiel sofort die Euphoriebremse reingetreten und hat gesagt, nee, Leute, wir müssen ja erstmal über die ersten 60 Minuten reden, bevor wir die letzten 30 Minuten abfeiern. Und jetzt wird er auch sagen, ey, Freunde, wenn ihr glaubt, ihr habt schon irgendwas erreicht, guckt mal auf die Tabelle, ihr habt noch gar nichts erreicht. Da kommen noch vier Spiele. Nur weil ihr jetzt zweimal Gladbach und einmal Leverkusen weggeschlagen habt, seid ihr noch nicht am Ende der Saison. Ne, Ihr müsst noch was tun, um hier diesen, den absoluten Legendenstatus zu kriegen, aber von nix kommt nix, harte Arbeit, vorher dürft ihr auch nicht feiern.
3: Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube halt einfach, also ich hoffe, nee, ich glaube nicht, ich hoffe, dass genau eben das passiert und ähm, kann natürlich auch genau in die andere Richtung schlagen, aber da möchte ich jetzt gerade gar nicht dran denken, weil mich dieses Gladbach-Spiel tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt hat, ja. weil da tatsächlich sehr, 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 sehr vieles gestimmt hat einfach äh, mannschaftsintern und ähm, ja,
2: also wie gesagt, also das finde ich auch das Geile gerade, wenn es jetzt scheitern sollte, wenn du jetzt irgendwie gegen Augsburg, Bielefeld, Wolfsburg, wie auch immer das zustande kommt, halt nicht die nötigen Punkte holst. Die Mannschaft geht trotzdem erhobenen Hauptes aus dieser Saison raus. Die werden trotzdem nach der Saison einen tollen Empfang kriegen von den Fans. Ähm, die, die werden trotzdem gefeiert werden, allein für die Derby-Sieger halt. Keiner ist jetzt hier am Boden zerstört. Wir sind natürlich ein bisschen traurig, wenn es nichts wird mit Europa, klar. Aber es ist trotzdem eine fantastische Saison. Und das hat auch jeder im Verein verstanden, dass die Saison jetzt schon fantastisch ist. Und nicht erst fantastisch wird, wenn du am Ende Platz sechs oder so eroberst. Und das ist, glaube ich, auch viel wert, dass die halt echt befreit aufspielen können und nicht Angst haben müssen, dass sie irgendwie wieder Banner am Geistbaukeim finden, wenn sie jetzt Europa verpassen sollten. Wenn ihr Europa verpasst, dann schlagen wir euch tot. Also das wird, das wird wohl wird eher, eher nicht passieren.
3: Nicht. Nee, nee, Das wird eher nicht passieren, das glaube ich auch. Ja, genau. Also ich, ich glaube halt genau das ist das. Also ich meine, was halt schade wäre, ist einfach die Tatsache, dass es wahrscheinlich wie im Stögerjahr noch nie gefühlt so einfach war, mhm. dorthin zu kommen.
2: Ja, yeah, es ist eine Once in a Lifetime Chance jetzt gerade, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass Vereine wie Gladbach, Hoffenheim oder Wolfsburg ewig unter dir landen, weil du auch nicht weißt, ob Hertha immer mit der Kohle mal was anfängt, was Vernünftiges. Von unten kommen vielleicht noch Vereine nach, die auch so eine Spitzensaison spielen können. Zum Beispiel Schalke hat ja einen guten Kader. Die können auch mal durchstarten, so Union Berlin-mäßig. Also ja, yeah du hast jetzt eine einmalige Chance, du wirst auch vielleicht ein paar Spieler verkaufen müssen im Sommer, dann hast du wieder eine ganz andere Mannschaft, dann kommt wieder ein Umbruch, also diese Chance ist jetzt halt da und sollte auch, man sollte auch alles tun, sie zu ergreifen, ne? aber wenn es halt nicht klappt, du hast das Gefühl, die haben wirklich zu 100% versucht, die haben gekämpft und hatten halt Pech, dass der Ball an die Latte geht und Bielefeld kriegt irgendwie so einen dubiosen Elfmeter und Augsburg macht Augsburg-Sachen und tritt da wieder jedem Spieler auf die auf die Schienbeine und so, ja, dann ist es halt so, also da sind wir alle auch nicht auch nicht böse mit der Mannschaft sind wir ein bisschen traurig okay aber keiner wird da irgendwie jetzt äh, das Geistballkalim anzünden deswegen und deshalb glaube ich dass wir da total entspannt oder oder ähm, ja total entspannt aufspielen können und eigentlich alles was jetzt noch kommt ist ein absoluter Bonus und eine Kirsche auf der Torte
3: ja ja genau das ist also es ist tatsächlich es ist tatsächlich einfach einfach ein kleiner Bonus den sich die Spieler erkämpfen können. Und ich glaube, was man auch nicht äh, vergessen darf, ich glaube auch, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass monetär für die Spieler da auch was bei rumkommt.
2: Meinst also wir haben so weit geplant, dass ja, wir den Europa-Pokal Ja, trainieren? na klar.
3: Also ich glaube, so ein, so, so, ein, so, ein, also so ein Vertrag hat trotzdem immer sowas wie weiß ich nicht, jede Runde im Pokal bringt nochmal x Euro und wenn du Europa erreichst, gibt es nochmal so eine x. Könnte ich mir vorstellen. Also, ich würde mich wundern, wenn es nicht so ist. ich keine Ahnung. Aber
2: das bringt mich auch direkt zu einer Hörerfrage. Wir leiten mal jetzt um in das äh, Hörerfragen-Segment an dieser Stelle. Und zwar muss ich mal ganz kurz aufrufen hier an dieser Stelle. Und zwar war die Frage, ähm, unsere Spieler haben ja auch Begehrlichkeiten geweckt durch einfach ihre phänomenalen Leistungen. Und deshalb fragt der Kevin, der Ed Taron Kevin, droht uns ein Ausverkauf, weil wir Begehrlichkeiten wecken. Was machen wir am besten mit Modest?
3: Also ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es den ein oder anderen Spieler der Begehrlichkeiten weckt. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen Skiri Ötschan, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendeinen Verteidiger, also Timo Hübers, da gab es ja irgendwie unter der Woche nochmal so ein Gerücht, also so ein Gerücht, er wäre auf mehreren Zetteln diverser englischer Premier League Vereine. Weiß ich nicht. Aber also ich glaube tatsächlich, dass gerade Skiri, Ötschan sicherlich Kandidaten sind, dass wenn ein Verein sich da orientiert, dass Spieler sind vielleicht, die eventuell da in irgendeinen Rahmen passen. Wenn das so ist, dann ist es so. Also ich meine. Ja, aber
2: beide Sechser abgeben wäre schon hart. Ne?
3: Beide, beide Sechser abgeben werden wir nicht tun. Das glaube ich halt einfach nicht. Ähm, aber kann ja immer mal sein, dass ähm, wir da irgendeinen, einen der beiden vielleicht abgeben müssen. Das kann, nicht, das kann sein, ich hoffe es nicht, aber es kann natürlich passieren.
2: Ja, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, wann genau ich es gesagt habe. Ich ähm, ich letzten, ja. ja, ich weiß halt nicht, ob Sully nicht auch einfach Bock auf den FC hat. Der ist ja Kölner, ne? Der ist FCler durch und durch. Der hat 100 pro Bock, hier mit uns nochmal in Europa aufzulaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er letztes letzte Mal gemacht hat, als wir in Europa gespielt haben. Ob er da in vielen Spielen in der Startelf stand, kann ich gerade nicht mehr auswendig rezitieren. Aber jetzt so als unumstrittener Stammspieler auch mal in der Europa League vielleicht vorspielen zu dürfen eventuell oder in der Conference League, glaube ich, bedeutet dem auch was. Der ist, ja, wie gesagt, der ist ein kölscher Jung im Her Herzen und ich glaube, der sieht seine Karriere erst im Jahr danach woanders wenn wir uns qualifizieren sollten, natürlich nur.
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube halt auch, dass es vielleicht ein Trumpf sein kann, dass er mit Steffen Baumgarten Also bei dieser Thematik sali Ötchan müssen wir, glaube ich, eines immer betrachten. Der FC und Ötchan waren vor der Saison so weit, dass man gesagt hat, nee, es geht für ihn hier nicht weiter, weil ich hätte das Gefühl, dass beide Seiten also auch der FC und aber auch Sali Ötchan nicht geglaubt haben, dass es hier irgendwie groß nach vorne geht. Dann kommt Steffen Baumgart als Trainer und Baumgart sagt damals, ich möchte unbedingt diesen Jungen haben. Ich möchte den unbedingt irgendwie halten. Dann unterhalten sich Baumgart und Sali Ötchan und dann startet Sali Ötchan so unfassbar durch. Und ich glaube für ihn in seiner jetzigen Karriere, oder in seinem jetzigen Karrierestatus, ist es unheimlich wichtig, A, einen Trainer zu haben, der auf einen baut, und aber auch zu spielen. Weil wenn der jetzt nach, kein A was Wolfsburg geht, oder irgendeinen Verein, wo er sich persönlich mehr Möglichkeiten ausrechnet, dann muss der dort spielen. Und das bringt nichts, dahin zu kommen, und Spieler Nummer 15 zu sein, mhm. oder 16 zu sein. Weil das das würde den nicht weiterbringen. Und deswegen hoffe ja. ich ehrlicherweise, dass, äh, er den Schritt halt bei uns weiter tut.
2: Wir schätzen halt nicht so ein, dass der dieses Bornau-Ding macht und halt nach Wolfsburg geht
3: oder so. Nee, das glaube ich, also das glaube ich auch nicht. Also ich, ich glaube, es müsste, wenn ein Verein sein, der ihn persönlich irgendwohin hin katapultiert. Das mhm. Sehe ja. ich aber jetzt gerade nicht. Also der
2: Derek hat ja gerade schon gesagt, dass er wohl auch bei Glasgow Rangers im Gespräch war. Das ist natürlich schon geil, ne? Also jetzt für ihn in ja, so, Schottland
3: spielen können. Ja, aber Schottland, ja? aber, aber, aber das ist jetzt keine Liga.
2: Nee, die wurde ungemein
3: weiter kickt, Nein, ja? Also, dass er ja jetzt
2: fast schon nur mal zu groß wird inzwischen mit der jetzigen Leistung. Genau. Es wäre halt geil so für die Folklore, aber da hast du ja auch nur zwei gute Spiele im Jahr, halt gegen ja, Celtic und sonst halt nur Europa League Spiele. Okay, klar, aber ähm, er würde von der spielweise schon gut dahin passen. Sehr physische Liga, ne? Ähm, aber gut es kann ich mir auch vorstellen dass da vielleicht das inzwischen echt eine Nummer zu klein für ihn wäre das wäre vor der Saison gewesen ich weiß nicht was ist wenn jetzt sagen wir wenn zum Beispiel Fenerbahce oder oder was immer der für ein Fan sein mag da
3: Galatasaray oder was wenn ja, die ja das weiß ich natürlich nicht also das kann natürlich immer passieren aber nochmal, mal Sali hat ja auch unterhalb der Woche oder in der unter der Woche gesagt dass äh, er die Saison zu Ende spielen wird und sich dann ja mit den Verantwortlichen des FC zusammensetzt. Also nochmal, das ist auch völlig richtig. Der will jetzt den Kopf frei haben für das, was vor ihm liegt. Und dann setzt man sich zusammen, dann überlegt man sich was. Und tatsächlich kann Sali so das neue Gesicht des FC werden. Ja. Und ich glaube, das ist halt für so einen Spieler auch immer noch ein Punkt, das kann ja vielleicht so der Kicker sein. Der kommt hier, der, der ist beim im FC groß geworden. Und ich glaube halt einfach, dass das ist doch, also ich meine, das ist dieser schmale Grat, den wir doch gerade bei Timo Horn sehen. Wenn das läuft, dann ist das ultimativ cool. Wenn es nicht läuft, ist es aber auch ein Hindernis vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass Salin einen Achtjahresvertrag unterschreiben wird bei uns, aber wenn er nochmal, ich sage jetzt mal vorsichtig, zwei Jahre unterschreibt mit einer Freigabesumme oder Wechselsumme, dann kann das ja auch sein und dann muss man der FC ist nicht der Verein, der die Spieler um jeden Preis halten kann. Das muss uns tatsächlich allen klar sein. Und wenn da ein Angebot reinflattert, wo wir alle sagen und wo auch vielleicht Sally sagt, oh, das möchte ich gern machen, ja, dann ist das so. Aber idealerweise sollten wir bei Sally versuchen, den irgendwie zu halten. Und bei anderen Spielern, ich weiß jetzt nicht, ob die Begehrlichkeiten bei so vielen anderen so hoch sind, also, also ich weiß nicht bei Modest, ob das nicht auch ein bisschen viel Säbelrasseln von der Seite Modest ist. Also klar, der möchte seinen Vertrag noch mal verlängern. Das ist auch legitim. Aber ja, der Junge die, ist 34. Aber ne? der hat
2: doch auch noch fünf Jahre Anschlussvertrag als
3: Offensivtrainer ja, oder so. Bei genau. Uns genau aber er möchte ja noch mal als Spieler verlängern. Ja. Also ne, also das ist ich glaube halt einfach ich sehe da ansonsten, ich sage jetzt mal vorsichtig neben Skiri und Sali Ötchan aktuell kein Spieler, wo ich denke so, oh, da müssen wir aber mal aufpassen.
2: Das ist vielleicht der Vorteil, wenn deine Leistungsträger alle schon Ü30 sind. ne? Die wecken ja nicht mehr die ganz großen Begehrlichkeiten.
3: Naja, aber also, ich sage jetzt mal vorsichtig, wir haben ja, also wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, nur drei Leistungsträger, die Ü30 sind. Das ist Jonas Hector, der ist 31, das ist Marc U, der ist 30 und das ist jetzt Anthony Modest, der jetzt gerade frisch 34 geworden ist. Aber ansonsten haben wir viele, die an dieser Schwelle zur 30 stehen, also Keins ist 29, ähm, Skiri 26, Chad ähm, ist 24, Benno Schmitz ist 27, die Innenverteidiger sind ein bisschen jünger.
2: Ja, stimmt, wir aber, haben uns verjüngte hätten, das ist richtig. Ja, Ach, also, die ganzen also, und, so und so
3: Schwer bis 6. Also du, ja, stimmt, du hast ein paar, die im gesetzteren Alter sind, aber ich glaube tatsächlich auch, ich glaube, so ein Marc Uth, der weiß doch genau, was der jetzt am FC ich, hat. Der geht doch nicht mehr also, weg,
2: nein. Ne? Der also, hat sich in Schalke da die, die Finger verbrannt. Genau. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, weder für ihn noch für den Verein. Und da war auch so unschöne Szene mit den Ultras, vor den Schalke-Ultras, vor dem Stadion und so. Der bleibt. Der wird auch sehr gutes Geld verdienen bei uns, weil er noch einen alten genau. horst vertrag hat, glaube ich. Also der äh, der wird bleiben, das glaube ich auch. Keins und Schmitz haben wir gerade verlängert, die haben also keine Ambitionen mehr. Aber, Aber so Kilian, ne? ich glaube, 19 oder wie alt er sein mag, schnell Jetzt schon ein bisschen Bundesliga-Ding. Wenn du den halt verpflichtest für zwei Millionen, könntest du wahrscheinlich im selben Transfersommer auch für vier wieder verkaufen.
3: Ja, aber da musst du ja auch erstmal wieder Ersatz haben, den ja, du ja, für vier kriegst. Also ja, das mag alles sein, aber ich weiß nicht, ob da so die obergroßen Begehrlichkeiten sind, weil wir auch ganz viele Spieler halt, also halt, ich, diese Innenverteidigung, Luca Kilian, Timo Hübers, die spielen ihre erste ich sage jetzt mal vorsichtig, volle und noch nicht mal ihre volle Bundesliga-Saison. Mhm. Die spielen jetzt eine, im Prinzip, wenn man es mal Hardcore sagt, eine halbe Saison voll durch. Ja, ja, ja eben. Und, und das ist, ja, die werden natürlich jetzt so ein bisschen gehypt, auch aufgrund der letzten Spiele, aber auch die hatten ja auch mal Wackler. Und auch die haben Spiel, Wackler im Spiel zum Beispiel gegen Gladbach ja. gehabt.
2: Ja, also das dieses Fußball Tor war ja, war ja ein Wackler unterm Strich. Genau,
3: genau. Das ich meine, das gut ist verteidigt. Jetzt, Genau, es war nicht gut verteidigt. Es Fällt jetzt auch nicht so extrem ins Gewicht, aber ich weiß nicht. Also ich, ich sehe genug Baustellen im Kader. Ich sehe jetzt aber nicht, dass wir Angst haben müssen, dass nächstes Jahr uns irgendwie hier äh, zehn Spieler verlassen, mit denen wir nicht rechnen. Das sehe ich okay. nicht.
2: Die einzige Frage, die ich mir halt stelle, ist: Wie kaputt sind wir wirtschaftlich wirklich? Also müssen wir zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer sagt, ich gebe euch eine Dreiviertelmillion für Tim Lemberle. Müssen wir die dann verkaufen? Also sind wir wirtschaftlich ah, so am, am Eimer, dass wir es das tun müssen? Oder haben wir noch so ein bisschen Spielraum?
3: Also ich, ich glaube, das haben wir, ich glaube, im Letz-, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal so grob angeschnitten. Ich glaube halt einfach, ja, also dass man den, den Etat, also die, den Etat um 20 Prozent minimiert. Das hat aber doch auch vieles mit A, Handgeld zu tun, mit Transfer. Also über Transferausgaben, man kalkuliert ja auch immer Transferausgaben, auch wenn wir die jetzt vielleicht dieses Jahr, wir werden auch, wenn wir Luca Kilian holen wollen, dafür ja Geld bezahlen. Dafür wird ja irgendeine kalkulatorische Summe dem dem sportlichen Leiter in die Hand gegeben. Also du hast ein Gesamtvolumen und wir haben das ja schon minimiert. Durch die Abgänge von Tschechos, durch die ja. Abgänge von, ähm, von Meret, und wir haben ja auch eventuell noch Abgänge, zum Beispiel auch vielleicht auf der Torhüterposition, Timo Horn ja, zum Beispiel. ich bleib
2: dabei, wenn Horn geht, hast du die Ablöse für Kilian wieder drin.
3: Davon gehe ich auch, auch aus. Oder wenn wir zum Beispiel vielleicht einen André Duda verkaufen. Ja, oder, auch der.
2: Du kannst dasselbe sagen wie bei Timo Horn. Wenn die gehen, ne? also,
3: ist wenn, Kilian wenn die finanziert. Gehen, dann, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von Niklas Hauptmann noch läuft. Ja,
2: gut, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also. Wir haben ja eh einen ganz großen Umbruch, wo ganz viele Verträge jetzt, jetzt äh, auflaufen. Da können wir jetzt aber auch mal gerade über Louis Schaub reden. Der hat ja selber durchblicken lassen, dass er, es keiner mit ihm gesprochen habe bezüglich einer Verlängerung. Es gab vorher das Gerücht, dass er wohl einen Vertrag zu, äh, verringerten Konditionen abgelehnt habe. Das hat der FC aber dementiert und er selber auch. Er sagt, mit mir hat keiner gesprochen. Was hast du denn zu der Personal hier? Muss man den verlängern oder sagen, danke für alles, Louis, aber
3: tschüss. Ähm, also, ich glaube, dass wir auf der Position des Zen, also ich, nee, anders. Ich glaube, ähm, dass Louis Schaub auf der Zehner-Position seine stärkste Rolle hat. Und ich sehe ihn auf dieser Position nicht im Vergleich zu einem Lubitsch, zu einem Mark Uth oder sonstigen Spielern. Und wenn wir tatsächlich hingehen und auf den Außen noch was machen, dann fällt ja diese Position als mögliche Option für Louis Schaub weg. Und ich glaube auch, dass auch Louis Schaub einen tendenziell etwas höheren Vertrag hat, ist zwar zu Zweitliga-Zeiten gekommen, aber auch der, für den haben wir, ich glaube, irgendwas um drei, dreieinhalb Millionen Euro gezahlt damals. Und das waren auch noch andere FC-Zeiten. Der wird jetzt auch keinen schmalen Taler bei uns verdienen. Und ich glaube, dass man dieses Geld adäquat anders einsetzen kann mit anderen Spielern, ja. die sich auf dieser Position mehr nach vorne bringen. Weil auf dieser Zehnerposition, da sehe ich nicht den Handlungsbedarf. Du hast einen Lubicic, du hast einen Marc Uth, und du hast, jetzt stand jetzt noch einen André Duda. Und wir haben so viele, ich sag jetzt mal vorsichtig, Zehner, aber wenig für die Außen. Wir müssen
2: übrigens die Saisonwette anpassen. Wir müssen aus, ich sag mal ehrlich, müssen wir machen, ich sag mal vorsichtig. <lacht>
3: das kannst du beim nächsten Mal gerne. Dann hätten wir viel Geld verdient heute. Das, äh, das, ich guck mal, ich umgehe das mal ja auch vorsichtig. Ja, 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 ja. Naja, ähm,
2: aber, aber du hast recht, ich stimme dir dazu. Ganz kurz, Hauptmann hat Vertrag bis 23. 23,
3: habe ich den auch haben gesehen, wir echt ja.
2: einen 5-Jahres-Vertrag
3: gegeben. Ne? Wahnsinn, ja.
2: Niklas Hauptmann,
3: der war 20. Aber auch vielleicht wirst du den, also wenn er denn fit sein sollte, vielleicht wirst du den ja auch also jetzt mal best,
2: bestenfalls vorsichtig lief. los. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie nochmal Dynamo Dresden, den zurückholen will, aber ich der hat so wenig gespielt jetzt. Der war für so den wirst verletzt. Du für, den
3: wirst du, für den wirst du keine Ablösesumme sehen. Das muss uns allen jetzt völlig, also wer, wer da sagt, oh, dafür nehmen wir mal noch mal was kriegen. Hm. Für den müssen wir wahrscheinlich eher was zahlen.
2: Ich glaube, Vertragsauflösung ist das beste ja. Szenario für alle. Der ist ja auch nicht glücklich geworden bei uns. Ja, Und zu Louis Schaub. Ähm, unser Ziel muss das sein, dem Kader Geschwindigkeit zuzuführen. Ja. Und bei allen Qualitäten, die Louis Schaub haben mag, zum Beispiel wenn wir jetzt abgestiegen werden, würde ich sagen, unbedingt halten. In der zweiten Liga ist er echt gut, aber sind wir ja nicht. Ähm, aber unser Ziel muss das sein, den Kader zu verschnellern, dass da mehr schnelle Offensivspieler spielen. Und das ist er nicht. Ähm, und das Geld, was du in ihn steckst, fehlt in andere Ecke dann wieder. Und da müssen wir halt uns viel mehr mit solchen ja, so Profil-Quasi-Jan Jan, Thielmann mit ein bisschen mehr... Bisschen mehr Zug zum Tor, bisschen mehr Flankenqualität orientieren und eher Nicht-Spielertypen wie äh, Louis Schaub weiter beschäftigen.
3: Ja, das ist genau das. Und man muss auch sagen, der ist jetzt halt auch schon 27. Also da ist dann auch das da ist dann jetzt auch vielleicht nicht mehr der, der aller, aller, aller nächste Entwicklungsschritt jetzt nee. noch drin. Also, also ich denke, ich dass... 22, ne? also das ist...
2: Ich denke, dass Baumgart gerade das Maximum aus ihm rausholt, was ja. in der ersten Liga drin ist. Und auch da reicht er dann eher so zu... Ich sag mal so Spieler 12 bis 13 und
3: nicht Spieler 1 bis 10 auf dem Platz. Und nochmal, also ich sehe da einfach, stand jetzt Spieler massiv vor ihm. Lubicic, Uth und auch ja und noch ein André Duda.
2: Und du hast ja auch noch einen o den du aufbauen willst für die Position. Genau. Ne?
3: Ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Ja, also noch. deswegen ja. ist natürlich schade, aber so wir, können ja, wir, können ja, wir können ja nicht hier jeden Spieler auf Gedeih und Verderb durchschleppen ja. und uns wundern, wieso wir nicht neue Spieler bekommen, ähm, weil wir da irgendwelche Spieler ich sage jetzt mal vorsichtig als äh, fünften Einwechselspieler bringen, der aber enormes Geld kassiert. Das, das kann so nicht, sollte nicht sein. Nein.
2: Genau so ist das. Und Noch ein Nachtrag. Sally Özcan hat fünf von sechs Europa-League-Spielen in der Startelf bestritten. Okay, krass. Ja, hat nur gegen äh, Arsenal gar nicht gespielt, war gar nicht im Kader. Hat
3: das erste gesperrt arsenal verletzt
2: war. Ja, das Hinspiel, genau. Also in in London. Mhm. Da war er bestimmt irgendwie verletzt oder irgendwie gesperrt noch oder irgendwas. Ähm, da nicht. Alle anderen dann in der Startelf. Jo, hatte ja, hat er vielleicht nochmal Bock drauf, das zu wiederholen, wenn wir es schaffen sollten. Ja. Ja und dann für heute die letzte Frage, ehe wir auf die Saisonwette noch mal äh, gucken wollen. Das ist noch eine Rückfrage zum Derby und zwar geht es um das Foul von dem einen Gladbacher an Jonas Hector. Rote Karte ja oder nein? Fragt der Tigersnake
3: TV. Das war das mit der offenen Sohle gegen den Knöchel. Offene ne? Sohle
2: genau. Ich finde, wer das war, weiß ich auch nicht, aber irgendeiner von denen halt. Sehen ja alle gleich aus.
3: Ähm, ich überlege jetzt gerade, war das das Player Ding? Ich gerade... frage mich so Sachen. Hey, Skelly.
2: Skelly war Scally. das. Das war, wo die Stollen ins Gesicht von Hector gehen. Glaube ich. Ich glaube, um die geht's.
3: Ja. Ich tue mich schwer mit da so einer Aussage, das muss rot sein. Also nicht zwingend.
2: Ja, ich meine, dass sich Hector nicht verletzt hat und wir gewonnen ja. haben, kann man jetzt großzügig sein an dieser Stelle und sagen,
3: ja, ja. Ja, aber also, das sind, das sind, ich meine, dieses, dieses Fußballspiel ist halt unglaublich schnell und du, du, musst halt nur diese Millisekunde zu spät sein und triffst halt nicht den Ball, sondern räumst halt den kompletten Spiele ab. Das muss ja noch nicht mal eine böse Absicht sein und ich weiß nicht, ob man da unbedingt immer rot zücken muss. Also ich, Nee, nee, weiß ich nicht. Also hätte man sicherlich tun können, ist jetzt aber auch nichts, wo ich mich jetzt ultimativ drüber aufregen muss. Also ich glaube, wenn da eine Verletzung bei resultiert hätte, dann vielleicht schon, aber so der Spieler konnte weiterspielen. Und wie gesagt, wir haben gewonnen. Ich glaube, da ist man sowieso dann noch mal ein bisschen nachsichtiger.
2: Ja, ich habe die Szene gerade nicht gut genug vor Augen, muss ich zugeben, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht beurteilen. Ähm, da sich nicht verletzt hat und ja auch, ja, egal. Also nicht verletzt, insofern ist es, wie ist. Wir haben noch ein Feedback bekommen auf YouTube, denn wir haben einen YouTube-Channel. Und ähm, den dürft ihr bitte alle mal abonnieren, die ihr zuhört. Das kostet euch nichts, das Abonnieren. Aber uns hilft das total. Da mache ich auch nächste Saison irgendwie ein großes Event draus, dass wir gerne 1.000 Subscriber bei YouTube hätten. Also bitte tut uns den Gefallen und abonniert diesen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall schreibt auf YouTube, der Leo Legenda zum Thema Vereinsmotto, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir spürbar anders als so ein beschissenes Motto empfinden. Der schreibt, ist doch ganz einfach. Barca hat Meske und Club, Bayern hat mir, san mir also in der Sprache bzw. im Dialekt. Und bei uns bietet sich doch an, you fühlt das verbink, oder nur zusammen sind wir stark. Das ist Kölsch und das ist aussagekräftig, sagt der Leo.
3: Könnte ich tatsächlich mehr mit anfangen? Ja als äh, ja ja brauchst du denn so ein Motto
2: nee also scheinbar also, braucht man es aus Marketing Sicht für irgendwelche
3: ja, Marketing Otto's ne also wie gesagt ich möchte gar nicht auf den auf den, auf den Merch Shop des ersten FC Köln zu, zu sprechen kommen also mhm. nur damit die dann das nächste T-Shirt mit oh. so einem Scheiß verschandeln wollen.
2: Das war übrigens auch noch ein Feedback von einem Hörer. Äh, wir sollen mal ein Worst-Off-Ranking vom Marketing, also vom Merchandising machen. Das können wir echt mal machen irgendwann. Das, das Mal wir Die ganz gerne. großen Aussetzer ja. daraus suchen und dann machen wir ein Ranking.
3: Das werden wir dann äh, dementsprechend vorbereiten, dass ihr ja. eure Vorschläge schicken könnt. Genau. Ähm, vielleicht mal in
2: der Winterpause, äh, Sommerpause.
3: Ja, genau. Oder vielleicht in der Rückschau oder so. Das können wir ja mal gucken. Ja. Oder goldene Schiebermütze für das T-Shirt. Ja, Tisch. boah, das ist eine gute Idee. Ja, wir haben schon den ersten, ja. Also.
2: Ja, Tessa für dich eingeladen. Ne? Du bist auf jeden Fall in der Folge <lacht> dann wieder dabei. Du bist halt die Fachfrau.
3: Ich <lacht> wollte sagen, die Fachfrau wird für diese Kategorie als Wettpaar, also als Schirmherren zur Seite stehen. Ja, Sage ich jetzt einfach mal, so ohne mit ihr gesprochen zu. Ich gehe aber auch von aus. Ja. Tessa, wenn du das hörst, melde dich bei uns. Wir melden uns aber auch bei dir sonst. Wir melden uns aber auch bei dir ungefragterweise. Ja. Ähm, ja, also um auf das Motto zurückzukommen, ja, wenn es denn dann ein neues gibt und das ist näher am Verein dran, hätte ich da jetzt nichts gegen einzuwenden. Aber da, also man sollte für so ein Clubmotto, muss man jetzt keine Werbeagentur beauftragen, um da den Geld in den Rachen zu schmeißen. Ja.
2: Ich finde aber auch, wenn es eins geben muss, weil halt die Shareholder das wollen oder weil Alex Werde sonst nicht schlafen konnte früher, ähm, dann muss es auf jeden Fall aus, der kölschen, ja. aus dem kölschen Idiom sein. Ich persönlich finde ja einfach, das beste Motto wäre Alav. Einfach nur Alav. Punkt. Versteht jeder, kannst es auch in England aussprechen, also irgendwo auf der ganzen Welt aussprechen, dieses Wort. Ähm, jeder weiß, was es bedeutet und es verbindet die Stadt. Und ich glaube, die Engländer glauben, das hieße I love und dann passt es ja auch.
3: Ja. Ja. Pff, ja. Ich kann, könnte ich jetzt mitleben. Also finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ja. Also wie gesagt, ich lasse mich, äh, wenn es denn soweit ist äh, und wir haben ein neues äh, Vereinsmotto, dann bin ich gespannt und dann werde ich sowieso meinen Selbst dazugeben.
2: geben. Ja. Bisschen Trivia zu dem Wort I love übrigens. Ähm, das ist für Germanisten ja spannender als für normale Leute. Aber es gibt ein Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Und das ist so, also diese Märchenonkel, die kennst du ja, ne? die Gebrüder Grimm, ja. die Rotkäppchen und so. Und die sind aber auch Sprachforscher gewesen früher. Die haben auch ein Wörterbuch rausgebracht. Und das war so der erste oder einer der ersten Versuche, die deutsche Sprache systematisch zu erfassen. Und deswegen alles, was da schon nachgewiesen ist, von dem weiß man, dass es das um das Jahr 1800 50 rum schon gegeben haben muss, dieses Wort. Und da wird Alaf schon urkundlich erwähnt in diesem
3: Wörterbuch tatsächlich. Okay.
2: Oh. Mhm. Jo, also hat auch
3: Geschichte das Wort. Sie hörten den Teil, wo es wieder um Wissen geht.
2: Ja, aber das ist auch ein großer mein Vater. Fati, das Deutschstudium war nicht umsonst. <lacht>
3: ja. Genau. genau. Aus dem Jungen ist sonst nichts geworden, aber... Das aber er hat, Podcast. er hat einen Podcast. <lacht> er hat einen Podcast.
2: Sogar zwei. Movie Ratner, hört mal rein. Der Podcast mit den tausend Thesen. Ja. So, wollen wir mal zur Saisonspende
3: übergehen? Können wir gerne tun.
2: Da äh, haben wir nämlich wieder eine Spende von einem Hörer bekommen für die Tafel. Sogar zwei, wenn man es genau nimmt. Und die zweite kommt noch. Die erste kommt vom äh, Bergbeutzel auf Twitter. Der Ekber, at, at, Bergbeutel. Und der gibt uns ja bekanntlich 10 Euro je Punkt, die der FC einfährt. Und da der FC drei Punkte gegen Gladbach eingeführt hat, hat er uns 30 Euro rübergeschoben. Vielen Dank, Bergbeutel. Ja,
3: fett. Richtig
2: gut. Genau. Und dann hatten wir vor kurzem äh, den Ottmar zu Gast, der auch aus Hamburg kommt, genauso wie ich. Und der hat gesagt, er hatte vor kurzem Geburtstag an dieser Stelle ganz lieben Glückwunsch nachträglich, lieber Ottmar. Und der hat gesagt, äh, eine Bekannte hat ihm als Geschenk eine Spende zugesagt, die er irgendeiner Organisation zuge zukommen lassen kann, die er selber ausgesucht hat. Und das sollen wir und unsere Saisonspende für die Tafeln sein. Also da kommt auch noch was von Ottmar oder genauer gesagt Ottmars Bekannter. Auch da. Ja. Vielen Dank. So, jetzt aber wir. Ähm, lass mal gucken. Tor Modest. Haben wir schon mal eins.
3: Genau. Fünf
2: Euro für Tor Modest. So, dann Einsatz eines U23-Spielers. Kilian. Euro.
3: Kilian, Wetschan, Thielmann, Lemperle.
2: Mann, Lemper. Und Steffen Baumgart-Gelten. Nein. Zu Null. Ah, leider auch nicht. Knapp, knapp, knapp.
3: Ja. Aber äh, dürfen auch nicht vergessen, nochmal 6 Euro von Thomas und Nina pro Tor vom FC.
2: Pro oh, Tor. Also 3 dann. Mal 3, oder was.
3: Ja, genau. 6 Euro, 2 Euro pro Tor. Achso, ja, okay.
2: 6 äh, Euro von Thomas und Nina. Genau. Ja.
3: Von dem lieben Edouiemine ähm, auch nochmal 3 Euro, pro, also drei, Tor des FC 1 Euro, also 3 Euro. Ja. Und 5 Euro Modest. Wovon? Marcel Risaldo.
2: Marcel Risaldo. Vom Lieben,
3: Gruß. Lieben ja. Gruß an alle diejenigen, die äh, uns spendentechnisch so unterstützen.
2: Ja, wenn jetzt noch Augsburg absteigt, dann gibt's das.
3: Ha. Ganz verdammt, dann, dann sage ich auch den berühmten Lieblingsspruch. Ich ja. Sag mal.
2: Ich, ach so, ach so, na ja, okay, verstehe. <lacht> So, und von uns kamen dann jetzt noch äh, 9 Euro, Tor Modest und die vier Jungs. Genau. Jetzt muss der arme alte Mann hier auch noch rechnen, also ich in dem Fall. Äh... Ach Gott, Gott es ist es schon spät, warte mal. Wenn irgendein Hörer hier ist, der sich mit äh, wie heißt der Bums hier? Google Docs
3: auskennt. Google Docs, ja. ja.
2: Sagt mir mal, ob man irgendwie in Google Docs eine Formel erstellen kann, wie bei Excel dass ich nicht mal von Hand rechnen muss, sondern dass der mir einfach eine Summe ausspuckt unten. Ja, Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr verstanden? Ja. Hoffentlich. Nicht. Ich bin da vielleicht zu doof für äh, und deswegen kriegst du nicht hin. und muss immer von Hand machen und ich bin, ich habe einen Punkt im Mathe-Abi gehabt. Ne? Also ihr müsst wissen, <lacht> mit wem ihr hier zu tun habt. Es sind nach meiner Rechnung 707,50 Euro dabei.
3: Das hört sich schon sehr, sehr gut an.
2: Und der Reich hat mir gesagt, also der FC HH, bekannt vom Verzellnix podcast
3: Verdoppelt und von, die Gesamtsumme.
2: Nee, das nicht, aber von diversen Urlaubsvertretungen hier. Der hat gesagt, er verdreifacht sie. Das weiß der aber nicht, mehr, weil der so. schon, sehr viele, schon sehr viele Kölsch getrunken hatte. Nee, der hat, also ich, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, wenn nicht, lieber Reich, dann ist jetzt auch zu spät, wenn du es hörst. Und zwar hat er gewettet, Ergebnistipp 3-1 FC gegen Gladbach vor dem Spiel. Oh. Und dann hat er mich in der 89. gefragt, ob er Cash Cashout machen soll. Weil er Angst hatte, dass noch ein Tor fällt. Okay. Ja, und ich, an, alter Angsthase, habe natürlich gesagt, ja, der FC äh, macht noch ein Tor. Mach mal lieber Cash-out. Ja, hat viel Geld verdient, hätte noch mehr Geld sein können. <lacht> aber ich hatte halt Vertrauen in Tim Lemperle. Ne? Der war ja durch, der war ja frei. Ja. Ich habe gedacht, der macht das, der Junge, leider, leider nicht. Also, ich habe nicht gedacht, dass Köln noch einen fängt, wie in den vergangenen Jahren immer. Ich habe gedacht, die machen noch einen. Und das. Ist ja eigentlich nur mein Vertrauen in den FC. Mehr ist es ja gar nicht.
3: Sehr gut. Sehr glücklich.
2: Ja. Aber er hat mir vertraut und damit äh, so knapp 50 Euro verloren. Aber ich glaube, er hat gesagt, er will ein bisschen was von dem äh, von dem Gewinn, den er trotzdem gemacht hat, hier in die Saisonwette reinschmeißen.
3: Wir würden uns damit kommen.
2: sei er hiermit erinnert, falls er es nach den diversen Kölchen vergessen haben sollte.
3: <lacht> ja, wenigstens habt ihr noch, guck mal, wenigstens hattet ihr noch Gesprächspartner an dem Tag. Ja, ja. Also. Ich kann ja tatsächlich, äh, mal sagen, mein Gesprächspartner hat nach dem, spätestens nach dem 3-0 nicht mehr mit mir kommuniziert. Das ist mein wertgeschätzter Schwiegervater, seines Zeichens Gladbach-Fan. Ähm, das 1-0 habe ich, da bin ich auch aufgesprungen, habe ge lauthals gejubelt. Beim 2-0 habe ich nur noch gejubelt sitzend oder auf die Knien. Und beim 3.0 habe ich im Sitzen gejubelt und habe ihn nicht mehr angeguckt, weil also die Kommunikation war tatsächlich nicht mehr da. Also ich bin in der Halbzeit dann, äh, habe ich gesagt, soll ich noch ein Bier holen? Ich habe darauf keine Antwort gehört, bin dann in den Keller gegangen, <lacht> habe zwei Bier hochgeholt, habe die aufgemacht, habe sein Bier dahingestellt. Wir haben angestoßen und haben dann aber auch nicht mehr gesprochen, bis äh, er mir dann Tschüss gesagt hat, sondern Tschüss, wir sehen uns morgen. Und äh, das war's dann. Also tatsächlich ich habe die zweite Halbzeit äh, stillschweigend äh, geschaut. Also ich habe selber kommun also ich habe selber alles äh, kommentiert, aber ich habe da keine Rückantwort mehr bekommen war sehr verstörend und, ähm, seine Frau hat dann, kam dann irgendwann rein und sagte, sprichst du mit dem Marco gar nicht mehr? Und er hat dann sie nur ganz böse angeguckt, sie hat das immer wieder verlassen und hat mir dann per WhatsApp geschrieben, wenn ich Angst habe, soll ich ganz, soll ich, ihr soll ich rufen. Aber äh, <lacht> es, ist nicht, es ist nicht so, also es war tatsächlich eine sehr bedrückende Atmosphäre und nach, auch beim 3 es war keine Regung da, ich wollte dann mit ihm abklatschen und sagen, ja guck mal, jetzt hat er doch noch ein Tor gemacht. Ich habe sein lassen und gesagt, nein Marco, halt einfach die Fresse, geh einfach nach Hause und tatsächlich, die Emotion brannte ja in mir. Ich bin dann raus und bin dann im Prinzip an dem, muss an dem Fenster, wo er saß, wieder vorbei und habe dann auf der Straße mir schon zu die FC Köln gesungen und ich habe nur gehört, wie ganz fest das Fenster zugemacht wurde. Also, auch am nächsten Tag beim Osterfrühstück <lacht> Die Stimmung war schon wieder besser, er, er hat schon wieder mit mir kommuniziert und ich habe natürlich in jedem, mit jeder Möglichkeit, wo irgendwas mit drei vorkam oder mit Fußball, habe ich das ihm seelenruhig aufs Brot geschmiert.
2: Güni, Guni. wie viele Tage war denn Jesus tot? Sag mal, wie viele Tage war der tot? Hä? Sag mal, sag mal, wie viele Tage war der tot? Hä? Sag mal.
3: Nee, es ging irgendwie drei, darum, weiß ich vier. Nicht. Wie viel, wie viel, wie viel, weiß ich nicht, wie viel Körnerbrötchen noch in der Tüte sind, habe ich Ach, das ist ja ein Ding. Es waren eigentlich vier in der Tüte. Es sind noch drei in der Tüte. Guck mal, Günner kennt's von gestern drei Stück in der Tüte. <lacht> ich sehe nur Weht diese,
2: diese Halsschlagader von deinem äh, Schiebervater. Ja. Äh, immer so pulsieren vor mir. <lacht> wie nichts sagt, aber dieses Ding auf einmal dicker wird, diese Halsschlagader.
3: Ja. Er, er hat es er am Ende er hat's am Ende mit Humor aufgenommen zu meinem Glück, sonst würde ich jetzt auch hier nicht mehr sitzen, sondern wahrscheinlich liegend äh, den Podcast machen müssen im Streckverband. Aber also er war natürlich schon auch nicht angefressen Und ich meine, ich glaube, man hat sie ja auch an den Pfiffen im Stadion gehört. Also ich glaube, das trifft die schon sehr, sehr hart. Die sind in zwei Derbys mit sieben, zwei vom, aus beiden Stadien geschossen worden in Summe. Und das dann die friedlichste Fans sind. Vielleicht muss man das auch nochmal erwähnen sowas macht, wie die Kabine stürmen wollen. Das ist aber ein Ding, oder? Das ist mir medial auch gar nicht groß genug ausgearbeitet worden.
2: Muss man auch dazu sagen, dieses Wort Sturm hat aber auch nur die Springerpresse benutzt. Ne? Alle seriösen Medien haben von der Aussprache gesprochen.
3: Ja, die Frage ist, wie man die Aussprache. Ich meine, das, das kennen wir beim FC auch. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es immer sehr witzig, das ist nämlich aus eigener Sache auch auf eigener Seite mal gesprochen weil wir von der friedlichsten Fanszene Deutschlands und bla 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 ja es ist doch Leipzig einfach weil die keine haben <lacht> ja, das ist die äh, ja die die Holy Bulls Holy Bulls ja mit diesen Bullenköpfen das kann ich auch nicht ernst nehmen
2: also ähm, was, was das sagst du eigentlich zu dem was sagst du zu dem Gladbach-Fan der die Mütze von Barnard genommen und sich darüber gefreut
3: hat also ganz ehrlich ne also es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der anderen Seite verstehe ich Steffen Baumgart tatsächlich nicht, dass, die, die, dass der die nicht irgendeinem FC-Fan hinter sich schenkt. Aber damit komme ich sogar noch klar. Aber dass der nach also tatsächlich, wenn ich jetzt mir überlege, da das steht so ein High O -Pi und kriegt die Mütze vom Gästetrainer, der dich gerade im Derby 3-1 aus dem eigenen Stadion genagelt hat. Ich weiß nicht, ob der die Mütze noch aufgehabt hat, als er aus dem Stadion ging. Nee, der, der, der war, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde also ich Wutanfälle kriegen.
2: Adi Hütte mir nach dem Spiel, wo der 3-1
3: gewonnen hat, irgendwas von sich
2: das würde in drei Sekunden in Flammen stehen.
3: Das würde in doppelter Geschwindigkeit wieder zurückfliegen wahrscheinlich. Das
2: würde ich anzünden, auf irgendeinem Laternenmast und anzünden. Wenn ja. ihm seinen Sekko gibt oder so, oder seine, keine Ahnung, seine, seine Unterhose, die würde sofort brennen, aber das geht nicht. Also, du darfst dich nicht drüber freuen, als wenn du da irgendwie so eine, so eine Trophäe errungen hast oder so. Also, nee, wie wird, nee, das geht nicht. Also, da finde ich, hat der, der Fan, das war ja ein älterer Herr, aber mit Klappbach-Trikot, da finde ich, hat er sich von diesem Event-Charakter und diesem Kultcharakter charakter von Baumgart irgendwie blenden lassen, und kurzzeitig vergessen, dass er Gladbacher ist. Also Von mir aus, wenn es dazu beiträgt, ihn überlaufen zu bringen zum FC, okay, wenn die Mütze irgendwie so, so missionarische Wirkung erfüllt, dann soll es recht sein, aber das geht nicht.
3: Das ja. also, ist no. Ja. Ja.
2: Ja. vor Patrick Herrmann wirft dir nach dem Spiel sein nasses Trikot hin, ey. Das geht doch auch nicht.
3: würde ich nach nach nicht Trikot annehmen so und sagen, ah,
2: Trikot von Patrick Herrmann, ah.
3: Ja, aber das ist, also, können wir das vielleicht mal thematisieren, dass da erwachsene Herren stehen? Mit so selbstgemalten <lacht> Schilderchen? Und YZ schenkt mir bitte dein Trikot. Ich frage mich, ja, wie, wie
2: viele von denen sind einfach Spekulanten? Die das Ding bei eBay für doppelten, und
3: dreifach Ja, na klar. Machen? Game one hier. Ja, eben, genau. Ja, also tatsächlich, ja. ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es das bei, bei, also für, für ähm, Fußball gibt. Aber es gibt so tatsächlich so Game-Worn äh, ähm, Seiten, wo du tatsächlich, also bei eishockey trikots weiß ich, oder das ist von amerikanischen Sportarten, kenne ich das, ähm, dass du da so Game-Worn Jerseys verkaufen kannst für richtig ja. gutes Geld. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das fürs Fußball auch gibt. Also
2: Ach, 100 Pro geben, bin ich befremdlich. eBay. Ebay zur Not.
3: Aber tatsächlich finde ich es arg befremdlich. Also wenn da jetzt so ein, wenn da jetzt so ein siebenjähriger Junge steht, ja. Okay, ja, klar. Aber, aber da stehen wohl. ja keine siebenjährigen Jungen, da stehen ja, ja 35, 40-jährige Herren, die dann Joshua Kimmich um Trikot anwenden. also. Ja. Machtet,
2: wenn so wie der Marco und schickt eure Kinder vor.
3: Aber <lacht> ihr Kind, nee, ich habe dir ein nee, Schild gemalt, das halt das mal hoch. Echt, das, nee, nee, nein. Nee, also, wenn würde ich da irgendwelche dubiosen Kanäle aus dem Podcast. Nutzen, um da an Trikot umsonst ranzukommen, aber garantiert nicht über so ein Plakat.
2: Genau, es gibt wenig entwürdigenderes als das.
3: Also, ne, also das ist ja was anderes, wenn weiß ich nicht hier wie, wie diese Story mit dem, dem kleinen Fan, dem Louis, der da, ja. äh, der da den äh, Marius Wolf angeschrien hat und dann von Marius Wolf äh, ein Trikot geschenkt bekommen hat, also als Wiedergutmachung und dann Anthony Modales gesagt hat, ja das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, der so ein anständiges Trikot bekommt, das ist ja witzig, das kannst du ja medial, medial ein bisschen ausgeschlachtet. Kinder
2: dürfen alles, aber Erwachsene Rums, Rums, aber, sollten ein bisschen Schamgefühl haben.
3: Boah, wie gesagt, wenn ich so ein, wenn ich so high so pies sehe irgendwie neben mir, würde ich mal fragen, was das soll.
2: Ich würde heimlich auf das Schild was anderes draufschreiben, wenn die mal nicht hingucken. Ich möchte irgendeine andere Botschaft draufschreiben.
3: Ja, aber hast, hast, hast du so einen so Wassermalfarbkasten in meinem Stadion? Ab jetzt jetzt ich
2: immer so mein, mein tagger edit so, mit ja. ins
3: Stadion. Ja, ja, klar. Wenn
2: ich mal nicht hingucken, schreibe ich da irgendeine Botschaft drauf. Hört trotzdem hier den Podcast über den ersten FC Köln.
3: Ja.
2: Schreibe ich dann beim Gästefan aufs, aufs Schild drauf und tausche das aus.
3: Ja, das wär's. Ich glaube, ihr ja, Austauschen
2: das ist einfacher, als irgendwas draufzuschreiben, tatsächlich.
3: Ja. Naja. Aber das finde ich tatsächlich arg befremdlich.
2: Was ich auch so ganz peinlich finde, das geht in dieselbe Kerbe, sieht man ja manchmal so Videos auf YouTube oder so von Typen, die in Amerika bei Baseball-Games sind und wo erwachsene Männer irgendwelche Kinder wegschubsen, um den scheiß Baseball zu fangen.
3: Ja. Ja. Klar. Hallo, meins. Ja, ja also, siehst du ja echt, dass Leute wirklich das Kind so in die, in die Ränge
2: zurückschubsen, damit die den scheiß Ball fangen und nicht das Kind.
1: Ja.
3: Ja, da hört es dann bei mir auch auf. Ja, es ist, wie gesagt, es gibt viele befremdliche Situationen da und äh, ja, das muss jetzt auch nicht sein.
2: Jo, was jetzt aber sein muss, ist das Ende dieses Podcastes hier leider, denn wir haben das Limit hier erreicht. Wir sind auch, glaube ich, jetzt mit allen Themen soweit durch, die für diese Woche anstanden. Wir werden nächste Woche nach Bielefeld natürlich wieder aufnehmen und dann wissen, ob wir Europa einen Schritt näher gekommen sind oder doch noch ja nachsitzen müssen. Was ihr bis dahin tun könntet, wenn euch das denn beliebt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könntet erstens auf unseren YouTube-Kanal gehen und ihn abonnieren. Er heißt trotzdem hier, genauso wie wir. Trotzdem hier. Und ihr könnt, wenn ihr sagt, was wir hier tun, das gefällt mir ganz gut, uns ein bisschen finanziell unterstützen, da wir durch diesen Podcast ja auch Kosten verursacht bekommen für Server Space, für Software, für Equipment und so weiter und so fort. Wie das geht, erfahrt ihr auf wwwtrotzdemhierde slash spenden, ohne Bindestrich oder so. Und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die es getan haben. Gerade nach dem Derby kam quasi direkt nach dem Abpfiff drei, vier Spenden bei uns rein, so im Überschwang der Gefühle. Das finde ich auch geil, dass Leute wirklich in, in so einem Moment, wo du gerade ein Derby gewonnen hast, 3-0, und dir tausend Dinge durch den Kopf gehen, dass die decken. ach, da gibt es einen Podcast, den finde ich ganz cool, den schicke ich jetzt mal schnell ein bisschen bisschen Geld bei PayPal rüber. Also wirklich ganz großen Respekt und vielen Dank an diese Leute. Vor allen Dingen an C.S. Der uns für jeden Punkt des FCs immer einen Euro rüber schickt und jetzt sogar für den Derby Sieg nochmal 10 Euro extra, sodass da 13 Euro von ihm kamen. Also ganz lieben Dank, ähm, bei allen anderen auch. Und ohne euch wäre das hier, glaube ich, gar nicht möglich, das Ganze noch zu finanzieren. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, alle anderen, die Lust haben, wie gesagt, www.trotzemier.de slash spenden.
3: Genau. Marco. Wenn ihr Lust habt, mal hier Gast zu sein, wie der Derek oder wie unsere anderen Gäste während der Saison, meldet euch gerne bei mir, beim ruhrpott hennes oder im Podcast Kanal, schreibt uns eine Mail an info@trotzdem-hier.de. Nee, kein und, Minus, kein Minus. Äh, trotz, trotz, trotzdem, hier, genau, hier. info@trotzdem-hier.de und äh, genau und dann werden wir Mittel und Wege finden, zusammenzufinden und zusammen aufzunehmen
2: ich muss mal sagen, der Derek hat sich nicht an uns gewandt, sondern schon wir. Nein, an nein,
3: uns. genau. Also der hat nicht, dass <lacht> jemand glaubt, den den haben wir uns gewandt. Gewandt. Hallo, euch? <lacht> <lacht> An den haben wir uns gewandt. Wir versuchen natürlich auch immer mal wieder Gäste zu bekommen, die tatsächlich, äh, ich sage jetzt in prominenter sind. Aber äh, jeder Gast ist hier gerne willkommen. Und ähm, ja, gerne eingeladen, mit uns zu podcasten.
2: Genau, die Mischung macht's. Und wir können schon mal spoilern, es wird noch mindestens einen Podcast geben, wo wir nicht beide hier sein können, wegen äh, Urlaub und so weiter. Ja. Also da müssen wir eh noch mal ein bisschen nachgessen Gästen ausschauen. So, jetzt reicht es aber wirklich für heute. Ja, macht den Jut da draußen, bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, du bist der Ruhrpott ich bin K. Y. Lennep und wir sind trotzdem hier.